0: Bonus Trax Bonjour, je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers, la vérité est ailleurs.
1: à toutes et tous dans les dossiers secrets du coin pop. Je suis l'agent spécial Gigi et je suis là pour vous faire entendre la vérité concernant l'une des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision, je veux bien sûr parler de The X-Files. Une série exceptionnelle à plus d'un titre que nous allons tenter de décortiquer à raison d'un podcast d'analyse sur chacune de ces saisons pour fêter comme il se doit les 30 ans des enquêtes des agents Mulder et Scully. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième moitié de la saison 7. Nous enregistrons le lundi 27 novembre, cela fait donc pile 50 ans que Samantha Mulder a été enlevée, il est 14h et je suis accompagné par mes bandits solitaires que sont Mehdi Achouche, salut Mehdi, bonjour à tous, Manu, salut Manu, salut à vous, et Mara de la chaîne Twitch, c'est toi la radio, salut Mara,
2: bonjour tout le monde.
1: Cette saison un peu décevante qui s'est étalée aux USA de novembre 1999 à mai 2000 contient malgré tout quelques bons épisodes, comme En ami même si on va en discuter, De Clojure ou Requiem, là aussi on va en discuter. Le dernier épisode qui aurait pu ou dû être euh, le dernier de la série en fait. On distingue donc deux parties dans cette saison, la première allant jusqu'au double épisode de, sur la sœur de Fox, qui est plus policière et un peu molle, dont on a déjà parlé la dernière fois, et ce que j'appelle la pré clojure qui retrouve parfois un bon niveau et dont on va discuter aujourd'hui. On y verra s'opérer un petit retour aux sources, après une saison 6 qui était assez décalée et portée sur la comédie, et il y aura aussi une participation de Duchovny Anderson et William B. Davis au scénario, et enfin, c'est surtout de la dernière saison du duo Mulder et Scully, avant le revival de 2016 dont on parlera dans quelques mois.
3: L'épisode qui va suivre est très particulier. Une grande vigilance est recommandée. What you gonna do? What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What
4: you gonna do? What you gonna do when they come for you? Les événements qui suivent ont été filmés sur les lieux mêmes en présence des forces de l'ordre. Tous les suspects sont présumés innocents dans l'attente de leur jugement. Ouais, X-Cops qui
5: est euh, écrit par Vince Gilligan, qu'on euh, aime beaucoup, et réalisé par Michael W. Watkins, qui est un épisode un peu particulier puisque c'est un crossover de deux séries de la Fox. Du coup, X-Files d'un côté et Cops de l'autre qui est une... une un, un, une télé-réalité sur des flics de l'époque euh, donc qui suivaient des équipes de police pendant leurs interventions euh, souvent la nuit et du coup euh, un vrai crossover de deux vraies euh, séries télé et qui adapte X-Face au format Cop donc on voit on suit euh, on commence par suivre un, un flic qui fait des rondes et qui tombe sur ce qui pourrait être euh, probablement un loup-garou enfin qui, euh, qui se retrouve impliqué avec ce qui pourrait probablement être un loup-garou et en fait on découvre Mulder et Scully qui sont en, en pourchasse et les deux équipes vont se réunir et se mélanger pour suivre Mulder Escalier au format Cops, et du coup avoir leur fameuse discussion, mais euh, avec euh, caméra à l'épaule, euh, le, un contexte beaucoup plus... Enfin, euh, complètement différent, puisque là, on, on suit des flics à la base, quoi. Vraiment, c'est un épisode que j'aime bien parce qu'il nous sort du format, il joue avec les codes des deux séries, et, euh, et je trouve qu'il est très efficace, et en plus, on suit euh, un monstre qui n'est pas ce qu'on pense au début. Du coup, ouais, c'est, c'est une des bonnes surprises de la saison 7, pour moi, quoi.
1: Euh, ouais, donc cet épisode euh, est vraiment super sympa, parce que, ouais, c'est, Cops, c'est une émission qu'on on a maintenant Maintenant, à l'époque, on ne connaissait pas trop. C'était un peu exotique, ce genre de truc. Mais maintenant, on a ce genre de truc sur la TNT. Depuis, on
5: a sur eu sur la TNT, de... mais voilà. voilà c'est ça,
1: on suit les flics, <rire> les gendarmes qui font des trucs. Donc maintenant, on a le la référence on va dire même si on n'a pas le super générique et d'ailleurs tiens ça me fait penser le, le shérif parce qu'il me semble que c'est un shérif hein, qu'on suit au début et ben, c'est un gars qu'on voit dans Walker Texas Ranger donc c'est vraiment full fox cet épisode en
4: ah fait. <rire> oh, la ref quoi bravo on a commencé depuis deux minutes déjà ça fait référence à Walker Texas Ranger quoi.
2: le pire c'est que je me suis demandé moi dans cet épisode où est-ce que j'avais déjà vu ce, cet acteur je, j'arrivais pas à m'en souvenir mais peut-être que c'est Walker Texas Ranger effectivement
4: ah, parce que je dois vous, je dois vous avouer quand même qu'un jour je regardais enfin non je ne regardais pas Walker Texas Ranger je zappais comme ça comme on zappe parfois on est perdu et puis je suis tombé sur un épisode de Walker c'est des choses qui arrivent personne n'est parfait et là j'ai trouvé Mitch Pilegui quoi qui joue un méchant oui. dans Walker Texas Ranger et ça m'a fait mal ça m'a fait très mal et je m'en rappelle encore aujourd'hui, voilà. C'est tout.
5: Vous savez que j'ai vu beaucoup de Walker, Texas Ranger. Parce qu'on ne peut <rire> pas regarder ça le dimanche.
2: Pareil, coup, moi aussi, euh... j'en ai beaucoup regardé de, de Walker. Après, je me souviens de zéro épisode. Je me souviens des tatanes, hein, des coups de, du kung fu, là. Mais, <rire> Mais c'est je tout. Je
5: juste qu'à un moment, je me souviens, il jump the shark, puisqu'il y a un épisode où il y a de la télékinésie, des trucs comme ça.
2: D'accord, Ah ouais, okay. ah ouais non, je ne me souviens pas du tout de, de ça.
1: Donc un, un vrai crossover ça aurait pu être aussi avec, entre X-Files et Walker, Texas Ranger <rire> mais, mais c'est vrai que l'épisode il est vraiment super sympa parce qu'il est très rythmé et on a ce côté un peu réaliste entre guillemets du fait de la caméra à l'épaule et du, du format vidéo cru euh, c'est-à-dire en termes de photographie euh, déjà y a, en plus il n'y a pas la musique de Mark Snow, donc du coup ça lui a fait un épisode où il pouvait être en congé euh, <rire> c'est vraiment euh, comme tu le disais Manu un autre angle un autre cadre et moi j'ai trouvé ça super rafraîchissant parce que Mulder et Scully effectivement ont leur conversation de d'habitude mais euh, là ça je trouve que ça les rapproche encore un peu plus de la réalité et ça donne encore plus envie de, bah, de les côtoyer. Quoi. Et surtout, ce qui est super marrant, c'est la façon dont Scully ne veut surtout pas être filmée, en tout cas au début. Et elle y est forcée un peu par sa hiérarchie qui voit là l'occasion de, je sais pas, de faire de la, de, la, de la pub, ce qui est bizarre un peu d'ailleurs. Et puis du coup, elle, elle nargue un peu les... Euh, enfin, elle les malmène un peu les journalistes quand même, les caméramans. Euh, elle n'est pas très cool avec eux.
2: Parce que le FBI n'a rien à cacher. <rire> voilà. Il l'a
5: répété deux trois fois dans l'épisode, ouais.
2: Non mais ouais, il est, il est cool cet épisode. Alors je sais pas, euh, dans la timeline, parce que euh, moi je, ouais, j'avais bien capté la, le, le crossover avec Cops et tout, mais euh, dans la timeline, je sais qu'il y a eu euh, un épisode comme ça de Urgence où c'était en direct, et ça m'a fait beaucoup penser à ça aussi, euh, à caméra à l'épaule comme ça, avec des journalistes qui viennent. Et euh, je me souviens pas si c'est avant ou après. C'était
1: avant, et d'ailleurs c'était pas exactement le même exercice, puisque c'était oui. en direct, vraiment. Vraiment en direct ouais, Oui, c'était, en direct, c'était, ouais.
2: C'était, ouais, c'était même pas du tout le même exercice, c'est juste que l'intrigue avec des journalistes et tout, ouais, c'était ça, c'était ça qui, m'a, qui m'y a fait penser.
5: C'est le double épisode Heroes de, de Stargate SG1 aussi, où il y a une équipe
4: documentaire à l'intérieur du SGC. Alors maintenant, ça fait référence à Stargate SG1, quoi, bravo Bien
2: sûr bah, Ça se rappelle la seule fois dans, dans cette partie de podcast, je te, je te l'annonce. <rire> <rire>
4: Très bien, je me prépare psychologiquement déjà. <rire>
1: Oui, alors par contre, moi, il y a quand même un truc euh, qui m'avait euh, marqué un peu à l'époque, euh, c'est, et c'est quelque chose qui, que j'ai toujours un peu regretté dans X-Files, c'est que par rapport à la représentation LGBT, ils étaient vachement en retard, parce qu'il n'y euh, a jamais eu vraiment de représentation euh, gay, lesbienne, etc. Et puis
5: là, c'est la version euh, stéréotypée des, des, de télé-réalité, oui. oui, c'est vrai.
1: C'est là où je voulais en venir, et c'est, ça me fait un peu mal, parce que c'est vraiment, le, je trouve, le point noir de toute la série X-Files, c'est qu'à ce niveau-là, bon bah ils ont complètement été à la ramasse quoi
2: ouais puis et puis, euh, et puis dans, euh, pareil dans la, la suite de la, de la saison euh, au niveau sexisme et tout ils sont il euh, y, y a des moments qui m'ont un peu, peu fait grincer des dents donc euh, voilà toutes ces euh, tous ces sujets là euh, ouais c'est vrai que X Files est un peu en retard ou ou alors ils essayent d'en faire de l'humour et c'est et ça marche pas du coup euh, pas du tout quoi
1: en fait je sais pas s'ils sont ils sont pas c'est pas qu'ils sont en retard c'est surtout qu'ils sont ils sont pas en avance parce que à l'époque c'était euh, la représentation LGBT si je me trompe pas ouais, elle existait il y en avait il y avait déjà des personnages euh,
5: j'ai envie de dire, surtout que David Ducouvenier a joué un personnage transsexuel voilà, dans, dans pix quelques années avant.
1: pix là, pour le coup, était vraiment en avance sur son temps. Mais disons que, par exemple, les personnages LGBT, quand ils étaient présents, en général, bah, c'était leur sexualité qui était le centre de l'intrigue. Comme par exemple Angela, 15 ans, ce genre de choses, etc. Et là, c'est un couple « gay », entre guillemets, « random ». Ça pourrait être un couple hétéro, ça ne changerait rien. Euh, mais du coup voilà la série elle est elle est pas en retard parce que en 1999 c'était un peu la norme quoi euh, 99-2000 mais simplement ouais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus en avance euh, là-dessus comme l'a été Star Trek oui comme bah moins comme moins stéréotypée Netflix, quoi le truc euh, stéré... en tout cas moins stéréotypée ouais parce que là c'est vrai que moi, ce, c'est, moi c'est, c'est dans le sens que je disais en retard quoi c'est, c'est. Ouais, moi, ça, ça, je trouve que c'était vraiment dommage parce que l'épisode en lui-même, sinon, il est bon, quoi. Le
4: problème, en fait, c'est que c'est un crossover avec Cops. Et je sais pas si vous avez déjà regardé Cops, mais c'est un peu ouais. ça, en fait. Hein, euh...
5: hey, pour, pour moi, c'est ça. C'est qu'ils ont, ils ont bien fait le couple stéréotypé de télé-réalité, justement. De, de ce genre-là. Je trouve que c'est bien fait dans le sens. Hein.
4: C'est un peu le paradoxe. Si on fait un crossover avec une télé-réalité qui, euh, toutes, les, toutes les semaines, montre un peu des flics qui, font, qui ont affaire à des personnages stéréotypés, ou en tout cas qui sont montrés, représentés par l'émission télé comme des personnages stéréotypés, bah, et du coup c'est un peu inévitable que l'épisode de X-Files fasse de même quoi.
2: ouais mais, la, mais là faire que ça soit un couple gay et en plus stéréotypé au, au possible etc ça en devient presque homophobe en fait ils auraient pu faire un couple stéréotypé hétérosexuel quoi, à ce moment là et du coup ils ont choisi de, de pousser le truc à outrance et du coup ils ont choisi de, 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 de montrer des personnes gays et, et, et au final voilà ça c'est complètement stéréotypé mais pas dans le sens de parodie de, de, de ça enfin je
1: je suis d'accord toi Mara d'autant plus dans le sens où bah, c'est le seul couple LGBT de toute la série en vrai qui est représenté euh, si je me trompe pas on
4: voit deux femmes dans all things l'épisode de Gillian Anderson quelques épisodes oui, c'est plus
2: vrai. ouais oui on non. voit un petit bisou discret effectivement ouais mais on c'est voit très un petit discret bisou. quoi
4: c'est vraiment à la marge. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez absolument raison, mais tu as absolument raison aussi, Guigui, de dire que la série est pas vraiment en retard, mais elle est pas en avance, parce que c'était assez fréquent, c'était assez commun finalement dans les années 90. On a, on a vraiment de plus en plus ce problème nous en 2023 quand on revoit des épisodes des séries des années 90, parce que ben le, le manquement, les clichés sont évidents quoi. Et plus on remonte dans le temps, plus c'est la même chose. Mais donc c'est à l'époque, moi je me rappelle, j'avais pas du tout été euh, choqué par ça et j'avais trouvé ça plutôt sympa d'avoir un couple gay euh, sympathique qui s'aimait, qui était amoureux et voilà quoi. Donc j'étais assez, assez naïf dans ma lecture de l'épisode à l'époque, mais parce que le, le contexte le voulait.
1: Oui, c'est vrai que même si, euh, ils sont une caricature, c'est quand même des personnages qui sont euh, montrés un peu positivement, quoi. Mais ça reste une caricature. C'est vrai.
0: Sauf votre
6: espèce, c'est quoi, c'est que vous sortez ce
0: baratin Je tiens par-dessus tout à empêcher cet homme de se nuire à lui-même et de nuire aux autres.
6: Je pourrais revoir votre carte. Mulder, je peux te parler une seconde
0: Oui Excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a
6: Qu'est-ce qu'il y a tu as oublié que tout ce qu'on dit passera à la télé
0: C'est pas du direct, ils couperont et puis ils commencent à me faire chier avec
6: N'empêche qu'il y a une caméra qui est en train de tourner. Ils enregistrent chacun des mots qu'on prononce. Tu n'as pas l'air de comprendre. Garde bien ça à l'esprit chaque fois que tu parles.
0: Ne crains rien, je n'ai pas oublié.
6: À ce que je crois deviner, nous sommes sur une affaire très sérieuse.
0: Oui, c'est une chance à saisir. On est maintenant très près d'aboutir. On est sur le point d'apporter la preuve concrète d'un phénomène paranormal, de débusquer un loup-garou devant une audience nationale et peut-être internationale. Il faut qu'on y arrive.
6: Malte. Écoute-moi, si tu as envie de me parler de loup-garou entre quatre yeux, laisse-toi aller. Je ne partagerai peut-être pas ton idée, mais je m'en servirai pas contre toi. Ce que tu fais là, ça risque de ruiner toute ta carrière.
0: Ruiner ma carrière Est-ce que, Lily, je te remercie de veiller à ce que je ne passe pas pour un idiot. C'est extrêmement gentil à toi.
6: C'est moi qui ne veux pas passer pour une idiote.
0: Bon, très bien. Euh, tu voudrais me rendre un service Accompagne le shérif à l'hôpital. Garde l'œil sur lui si jamais je n'ai pas eu tort. Et merci, et à tout à l'heure.
6: Je vais passer un coup de fil à Skinner. D'accord. Je suis sûr qu'il aura aussi son idée sur la question. Ça suffit, arrêtez, s'il vous plaît.
4: En tout cas, je trouve que c'est, un, c'est un, un épisode vraiment formidable en ce qui me concerne. Pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de la saison et de la série, même s'il est très très différent de ce qu'on voit par ailleurs dans la série. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, qui critiquent encore aujourd'hui en disant que c'est un épisode gimmick. Et moi, je trouve que pas du tout. Je trouve que c'est un épisode qui a tout compris de l'esprit X-Files. Et euh, surtout, en fait, en le revoyant il y a quelques mois, j'avais été frappé du fait que finalement, c'était un peu une trilogie avec le Shérif dans Long et Hungry, puisque c'est euh, un épisode qui traite du point de vue. En fonction du point de vue des personnages, on n'a pas du tout la même perception de la réalité le shérif allait dans longue évidemment et Hungry s'était filmé du point de vue du monstre qui était très original pour la série et là à nouveau Vince Gilligan donc, qui est l'auteur des trois épisodes il nous fait encore quelque chose qui nous parle du point de vue et donc je veux dire le, la perception euh, euh, floue, floutée, subjective qu'on peut avoir de la vérité. Ça, c'est un peu l'âme de X-Files. Et donc, c'est complètement en avec l'esprit de la série de de montrer euh, de montrer l'épisode via la caméra ou les caméras d'une équipe de télé-réalité, en fait. Donc, c'est vraiment bien vu parce que c'est vraiment l'esprit de la série.
2: Et en plus, euh, on voit pas le monstre puisque c'est pareil, comme tu dis, c'est du point de vue de, des personnes qui à, qui ont peur. Et ça, moi, je, enfin, on l'avait reproché sur un épisode justement qui marchait bien au niveau du son, design de... et tout ça. Ouais, voilà. Mais, Mais Dès qu'on voit le monstre, bah ça, ça fait retomber le soufflet. Et bien bah là, on voit rien, malgré les caméras des journalistes qui filment tout. Et bien bah même là, on voit rien et justement, c'est fait, c'est fait exprès, hein. on comprend bien. Mais voilà, et moi je trouve que ça marche très bien d'un point de vue horrifique, hein. le fait de ne pas avoir le monstre et que ch- à chaque personne, c'est, un, c'est une entité différente qui arrive. Ça, c'est, ça marche très très bien.
1: Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce, cette histoire de point de vue comme angle, puisque là, on est avec une caméra qui ne va pas tricher intradiégétiquement, en tout cas, elle ne peut pas tricher elle, elle filme les choses mais le point de vue il est par rapport à ce que voient les, les personnages est ce que ne voit pas la caméra donc c'est un peu un, un effet miroir de ce que nous fait la série euh, en règle générale quoi et ça c'est vrai que c'est vraiment très très fort parce que ça questionne même la série elle-même comme tu le dis Mehdi donc c'est vraiment un très bon épisode dernière anecdote que j'ai trouvé en, en cherchant des infos sur l'épisode euh, Cops
4: quand même c'était aussi une, une émission euh, assez controversée qu'il a été de plus en plus avec les années parce que c'est une émission, donc comme on a, on a compris en regardant l'épisode, qui adopte le point de vue des policiers, et donc souvent qui fait des policiers, les héros, et euh, des gens en face qui sont des marginaux, qui sont des prostituées, qui sont des homosexuels comme on voit dans l'épisode, bah, des gens un peu bizarres vus du point de vue de la police, donc pas forcément toujours de façon extrêmement sympathique. Et il se trouve que Cops a été annulé en 2020 suite à la mort de George Floyd, puisqu'il y avait de plus en plus comme ça ah, de, de polémiques par rapport à... Ah, quand même. Ça existait encore en 2020, tout à fait, ça a commencé en 1989 jusqu'en 2020, mais ça a été récupéré et ressuscité l'année suivante, et c'est toujours maintenant diffusé sur Fox Nation, qui est la plateforme de streaming de Fox News, c'est très cher Fox News, voilà. Je trouvais que c'était intéressant à savoir.
1: Euh, on va changer complètement d'ambiance avec First Person Shooter. Alors, qui veut parler wow. de cet épisode qui s'appelle Métraya en français Qui veut en parler parce que moi Je pense qu'on que... peut le
2: faire à la collégie, alors de toute façon c'est, <rire> c'est très très bien Pour moi ça. c'est
5: le pire épisode de X-Files, ça, ça, ça répond peut-être à une question que tu poseras dans de nombreux podcasts, c'est oui. le pire épisode de X-Files pour moi. C'est
4: le pire de la saison en tout cas.
5: Non, c'est le pire. <rire> euh...
2: C'est le pire ah ouais. C'est-à-dire
5: c'est un, un enchaînement d'éléments cringe et à côté de la plaque, euh, ah ouais, ouais. c'est un... Enfin, vous voyez l'épisode Moloch de Buffy saison 1 c'est moins débile. <rire> c'est
1: vrai qu'il est parfaitement tu débile, celui-là. Donc, en fait, c'est un épisode, en plus, qui a été écrit par Tom Maddox et William Gibson, euh, où on voit Mulder et Scully qui vont prendre contact avec les Gunman pour enquêter ce... dans une réalité virtuelle euh, qui part en live. En effet, les participants d'un jeu vidéo sont décimés un à un par les, par un personnage virtuel. Et euh, donc, euh, voilà. Bon... Alors, Maitreya, ça veut, dire, ça veut dire l'être aimé dans le cadre de la ré- religion bouddhiste, mais c'est clair que c'est pas un épisode que nous, on aime. Hein.
4: Non.
5: Non, mais il y, euh, y a tous les clichés possibles sur euh, la Silicon Valley, sur la technologie, sur la VR. Sur les euh, geeks. Sur les nerds. Il <rire> n'y a, a rien qui va, et cette... Euh... Enfin, cette idée de FPS euh, où tu ressens en plus les, les idées, enfin cette espèce de fantasme de tous joueurs de FPS euh, un, peu, bah, un peu trop euh, perché. Ça, Enfin ça, ça donne une vision, euh, une vision réactionnaire de la technologie euh, par une série qui n'a pas l'habitude de l'être, ça me fait trop bizarre en fait.
1: Puis les effets spéciaux, euh, ils ne sont pas au
5: Dans la saison 11, il y a le même genre d'épisode avec l'IA. Ah oui. Ça fait na- ça fait n'impe avec de l'IA. Et ben là, c'est, c'était ça avec les jeux vidéo et la réalité virtuelle. Alors, à la rigueur, un petit peu en avance sur la réalité virtuelle, mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas bien compris ce qu'étaient les, les FPS. Ça veut rien euh, dire, donc, ça veut rien ont, dire. Ils ont accidentellement fait de la VR, on va dire. Mais non, rien ne va, rien ne va euh, dans...
2: <rire> on ne comprend pas ce qui c'est... se passe, en fait, dedans. Et puis l'antagoniste, là, enfin, le pareil, le... ils ont essayé de faire, je ne sais pas, une Lara Croft, euh, parce que ça devait être euh, la mode à cette époque-là aussi. Euh...
1: Et puis, surtout... Oh Ils ont
5: totalement rip-off, mince, euh, comment ça s'appelle, Basic Instinct
2: bah oui, là, non, mais un, un enfer, ça non, aussi.
4: Euh... <rire> le pire, c'est quand Mulder, c'est quand Scully critique les, 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 les geeks, etc. Et que Mulder la regarde en disant, mais attention, en cliché, Scully, quand même, c'est pas, c'est pas bien ce que tu fais. Mais l'épisode, il, il, il est complètement dans les clichés. Du début à la fin, c'est que ça.
5: Il y a la discussion sur le, le, l'augmentation de la violence à cause des jeux vidéo. Il y a la discussion dans l'épisode. C'est à côté de la plaque aussi. Presque pas. C'est peut-être, il y a presque un élément pertinent dedans. Mais... Euh...
2: Et puis la fin où Scully est modélisée. Euh, pourquoi Avec en plus la tenue de, le, euh, de, de la nana qui, euh, qui tue tout le monde là. Oh, c'est Et, crime euh, marre marre hein. maître, yeah, merci. Et avec la tête de Scully, en plus voilà, euh, voilà modélisée en 3D, mais, mais euh, tu te dis mais ok, elle a réussi à, à gagner le jeu, mais euh, non. Enfin, faut, faut pas faire ça. Au pire, tu la mets en tailleur quoi. <rire> c'est la
1: programmeuse qui modélise Scully, euh, si j'ai bien compris,
2: si je me souviens bien.
5: C'est Constance Zimmer en plus que j'aime beaucoup comme actrice. Mais quel rôle de merde.
1: Mais en plus, l'épisode a été réalisé par Chris Carter lui-même. Et je me souviens qu'il parlait de l'actrice qui joue Metraia et il disait, ou c'était Frank Spotnitz, je ne me souviens plus, qu'en fait, oui, bon, bah en général, dans X-Files, ils ont l'habitude de caster des gens qui ont un physique, entre guillemets, euh, banal, on va dire, pour, pour le réalisme. Et là, c'était la première fois qu'ils avaient vraiment bah, une nana qui était, euh, un, on va dire, une sorte de modèle, quoi et euh,
5: bah, c'est Christa Allen, c'est une actrice de, de comment Ayrta comment Malibu à la base.
1: Ah mais fait. oui, c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. Bref, euh, et donc ouais, Chris Carter, euh, et je me souviens, ouais, dans un, un bonus du DVD, il explique comment... Enfin euh, une sorte de making of de la fameuse scène de Basic Instinct euh, où il ne savait pas comment faire. Bah, il ne faut pas faire, euh, tu fais pas. pas. Bah, oui, <rire> <Voilà. c'était, rire> si,
2: si tu ne sais pas, tu fais pas. <rire> voilà. C'était nul quoi,
1: c'était, c'était vraiment nul. Et puis bon, bah c'est... Pff. Ils disaient qu'ils étaient gênés et que. Bon, après, au bout d'un moment, après l'avoir fait euh, plein de scènes comme ça, euh, ils avaient l'impression que quand elle croisait des jambes, c'était comme s'ils la regardaient manger un sandwich, quoi. Donc là, du coup, je pensais au deal de Rennes, c'était de la peur. Donc,
5: mais euh. tu sais, dis euh, plus, ils effacent tous les épisodes Blackface. Ce que je trouve pas décodant euh, des, des comédies la plus perdue de ça. Cet épisode-là de X-Files, il faut l'effacer de la plateforme
1: <rires> Il ne
5: faut pas le prendre en compte, il n'existe pas. Il est offensant pour tout le monde.
1: Bah, c'est vrai que pour moi, ça a été longtemps le, le pire épisode, mais c'est vrai qu'il. Comment dire il a de la concurrence euh, rien que dans cette saison bon, ça on va en reparler et, et en fait quand j'ai vu les photos euh, de presse qui arrivaient donc quelques mois avant qu'on voie l'épisode en réalité je me disais déjà mais quelle mauvaise idée quoi. mais j'imaginais pas le désastre et en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'étais au Canada le, l'été euh, avant que la saison 7 arrive sur M6 donc elle était déjà diffusée sur la Fox et euh, j'étais à Montréal et il y avait un, un fan qui était sur le forum de La Vérité est ici et qui m'a invité justement à faire mon premier laser game euh, en référence à cet épisode-là. Alors moi, je trouvais ça très cool. Tu vois, je me disais ah oui, c'est sympa et tout. Etc. Ah, après, c'est marrant, à la game
5: Moi, Ah la, Deergame, la Deergame, c'est Deergame. sympa. Mais, mais c'est coup, pas ça.
1: Mais fait. c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Je me suis dit, mais. Euh, euh, enfin, je comprenais pas. En fait, je comprenais pas ce que je voyais. Je comprenais pas que ce soit Chris Carter qui l'ait réalisé. Je comprenais pas que ce soit William Gibson qui l'ait écrit. Je comprenais pas ce qu'il voulait faire, quoi.
2: Déjà, l'épisode. Enfin, William Gibson, il faut pas qu'il fasse des, des séries, hein. Bah oui. Comme Stephen King, pareil. Voilà, euh, on a écrit des livres, c'est bien. Et après, euh, parce que. Parce que déjà, le premier... C'est, comment il s'appelait le, l'épisode C'était pas Clique Mortel Click, oh, uh, Click Mortel, voilà. Euh,
4: bah par rapport il, à celui-là, c'est un était, chef-d'oeuvre, Mortel. Alors, il était moins pire, Paris.
2: effectivement, mais il était, c'était pas non plus le meilleur de la, de la série, quoi. Donc, euh, bref. Ah, il avait ses défenseurs, non il me, il me semble, à l'époque, quand on en a parlé. Oui,
1: oui, bah moi, euh, j'aime bien cet épisode. Mais oui, non. oui,
2: mais, c'est, euh, voilà, mais ça fait deux fois que William Gibson fait pas des, des chefs-d'oeuvre, quand même. Ah, mais il, a, il en a ah, jamais
1: refait, après. Hein. Après, il a arrêté. Hein. Non, mais c'est vrai que cet épisode-là, il est horrible.
5: Par contre, c'est pas, ça ne référence pas Archrilm dans l'épisode
1: Non, 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 non je ne crois pas. Parce que c'est vrai que ça aurait pu. Mais comme il avait fait la référence dans l'épisode de closure euh, juste avant euh, la première partie, je me suis dit, oh, je pense qu'il a, il a pas voulu remettre une couche, quoi. Ce n'était pas la peine.
5: Je sais plus. En, en le regardant, j'ai cru qu'il mentionnait Archrilm à un moment. Genre ah, euh,
1: peut-être euh, qu'ils qu'il, euh, font popper le, un terme similaire, mais non, ça ne me dit rien du tout. Non, Archrilm, c'est vachement bien, hein, par contre. Hein. Non, là, là-dessus... Oui. Euh,
4: Ça n'a rien à Euh, voir.
1: Ça n'a rien à voir. hein. Ça n'a aucun rapport. Et du coup, bah justement, donc comme je le disais, moi j'étais au Canada euh, l'été. 2000, ouais, donc c'était l'été 2000. Et il euh, y a un épisode, alors celui-là je l'avais pas vu au Canada hein, parce qu'il faisait des rediff euh, sur une chaîne canadienne. Euh, et par contre, j'ai vu l'épisode suivant qui s'appelle Coup du sort, Sif, qui est réalisé par Kim Manners et écrit par Frank Spotnitz, Vince Gilligan et euh, John Sheehan, qui est plutôt un bon épisode, je trouve. Alors du coup, j'ai découvert aussi la télévision américaine avec cet épisode, de, c'est-à-dire les multiples coupures publicitaires. cest dire toutes les 10 minutes, c'est l'enfer à regarder, je comprends pas. Du coup, j'ai pas voulu regarder l'épisode de la saison. La suivante parce que je me suis, dit, je vais pas me gâcher mon premier visionnage d'un épisode de Files avec autant de coupures pubs, donc j'ai attendu M6. Et donc c'est un épisode qui est vraiment. sympa.
5: on y arrive en France, hein, selon les, les tranches horaires sur le nombre de coupures pubs. On t'enverse ça en France sur le Ah oui de oui,
1: c'est pub. clair. Ouais. Après, on s'étonne qu'on, se, qu'on va tous sur Netflix et, et les plateformes.
2: Qui a aussi des pubs maintenant euh, Si tu prends le premier, euh, le premier abonnement, enfin toutes les, pla- il y a pas mal de plateformes qui s'y mettent aussi.
1: L'enfer. Heureusement, il y a les DVD. Il reste toujours les DVD. Donc c'est un épisode qui est vraiment sympa et parce que c'est l'un des seuls qui me semble, comment dire, remplit sa promesse de retourner aux sources de X-Files, c'est-à-dire faire un épisode random, classique, horreur, slash fantastique, avec une bonne ambiance, une bonne atmosphère, un bon vilain, etc. Parce que donc on voit un médecin qui va perdre 1 à un les membres de sa famille et qui va recevoir aussi de terribles menaces de la part d'un mystérieux et intriguant homme ayant recor- recours à la sorcellerie, euh, des poupées en voodoo, enfin pas, pas des poupées voodoo mais des poupées ensorcelées et Mulder et Scully, bah donc il voit un cas très intéressant et forcément ils vont s'en mêler et moi euh, ouais, je trouve que voilà l'ambiance est, est vraiment top et on a euh, c'est donc de la magie un peu... Euh euh, des gens du voyage euh, qui, euh, qui est très mystérieuse qui, qui est plutôt bien euh, c'est, c'est, c'est
2: bien dosé je trouve ce côté euh... Euh, puis l'acteur l'acteur euh, euh, c'est Barbas hein, dans Charmed ceux qui connaissent voilà euh, mais euh, voilà cet acteur déjà tout seul il est terrifiant il arrive très très bien à amener une certaine ambiance je trouve oui il a une voix particulière alors moi je les, je les regarde en français donc euh, je sais, je connais pas trop sa voix hein, américaine mais euh, désolé hein, pour, les, pour ceux qui regardent en VO euh, mais, euh, mais voilà j'ai pas le temps <rire> de regarder en VO et ouais donc euh, l'acteur, euh, l'acteur arrive très bien, il a une gueule quoi donc euh, tu le vois arriver tu te dis euh, mm, ok en plus quand t'as vu Charmed euh, même si c'est, ça, ça arrive plus tard ah. je pense mais, euh, voilà, alors maintenant c'est que... Charmed quoi ouais, ah oui l'acteur mais... on fait Stargate et maintenant ah, mais, euh... c'est Charmed <rire> je, pourtant je suis pas la plus grande fan de
5: Techniquement, c'est un peu un crossover parce que c'est un acteur qui a fait beaucoup de Chuck Norris. euh, Ah, bah tu vois. Alors,
4: (rire) si on va par là, si vraiment on doit se lâcher dans l'aspect geek, moi cet acteur je l'appréciais beaucoup. Donc, on on parle de l'acteur qui joue le méchant, hein, le sorcier euh, qui sort de sa montagne. Il jouait le méchant aussi dans Briscoe County, les aventures de Briscoe County.
2: Wow, avec Bruce Campbell ah ouais.
4: qui passait sur Fox et qui a commencé en 1993 et qui était un peu le en même temps que X-Files et tout le monde misait sur Bruce County pour un succès finalement ça a été X-Files donc euh, voilà moi j'aimais bien il y a une personne qui a regardé cette série c'était moi <rire> bah, voilà. beaucoup avec Bruce Campbell tout à fait c'était un western fantastique euh, comique
2: bah, et en France c'est passé sur Artel 9 en tout cas d'accord ok mais en tout cas voilà ceux qui connaissent Charmed je suis pas la plus grande défenseuse de Charmed mais euh, ça mais reste droit, un méchant tu ouais. ouais mais bon quand même je... voilà ça reste un méchant, euh, un méchant hyper, euh, hyper connu de Charmed et qui a, qui a laissé sa trace, euh, voilà, sans spoil.
4: Alors moi je voulais juste dire deux choses. Premièrement, je crois, en fait, je suis en train de réaliser quand j'écoute euh, Gigi que j'ai été traumatisé, je crois par la foi il nous a il nous a raconté son aventure euh, en regardant mais oui, l'épisode de oui, de à chaque 2. fois En plus là dans le conducteur il a
2: marqué anecdote perso à raconter à et là moi j'ai dit la oula
4: exactement alors j'étais au Canada la première fois que je regarde un épisode à la télé américaine non bah, arrête-toi là quoi j'ai pas envie de savoir vraiment j'ai des j'ai <rire> des tremblements quoi à chaque fois que tu commences comme ça Gédi je suis désolé mais
1: non mais je, je vous rassure j'irai jamais au-delà de ce que j'ai déjà fait voilà je me ra- je reste
4: là-dessus <rire> la deuxième chose c'est que moi j'apprécie pas l'épisode hein. je suis désolé de, de ah bon d'être le ouais non L'épisode, là, en le revoyant vraiment la première fois, ouais effectivement à l'époque j'avais trouvé que c'était efficace, voilà un épisode euh, comme on les aime euh, dans la bonne moyenne. Mais en le revoyant quand même, j'ai trouvé déjà qu'il était écrit vraiment bizarrement parce que ben il y a rien qui fait vraiment sens. Mais surtout en fait c'est le cliché du le personnage principal et sa famille euh, qui descend des montagnes des Appalaches et qui sont complètement cons et qui savent de rien et qui ont jamais vu même de micro-ondes parce que ben, dans les Appalaches on connaît pas les micro-ondes. C'est un peu l'équivalent en France de ce qu'on appelle le booze. On a des régions en France qui sont un peu victimes de tout ça. Moi-même je suis, je suis coupable hein de ça, parce que j'aime bien moquer de l'Ardèche. Notamment, on en a déjà parlé. X-Files est, est spécialiste un peu de ça. Ils aiment bien avoir comme ça, comme dans les films d'horreur des années 70. Ils aiment bien aller dans, dans le Texas ou genre d'endroit. Ou là, en l'occurrence, je crois que c'est la Géorgie. Les Appalaches, quoi. Parce que les Appalaches et le Texas, c'est un peu les deux endroits aux états unis qui concentrent un peu les clichés sur les, les bouseux. Et donc, lui, c'est si on se demande ce que c'est qu'un bouseux dans, dans la version américaine, il y a les Redneck, mais il y a aussi les Hillbilly. Et le Hillbilly, la différence, c'est qu'il vient des Appalaches. Et là, donc... Virginie occidentale, Géorgie, etc. Et donc là, c'est ça. On, en plus, il vient vraiment des appalaches, le type. Donc c'est vraiment le Hillbilly dans toute sa splendeur. C'est les familles, vous savez, consanguines, euh, qui n'ont jamais vu la civilisation, qui sortent de leur forêt, etc. Et on est complètement là-dedans. Mais alors, il y a rien pour sauver ça, quoi. Il y a rien... à la fin, ils essayent quand même vaguement, quand il est dans le coma, de dire oh le pauvre, il voulait euh, se venger, sa fille. Tu crois qu'il aurait pu la sauver si Mais vraiment, c'était, c'est une façon complètement bidon d'essayer de se racheter à la toute fin pour euh, pour un épisode qui confirme tous les pires clichés qu'on peut avoir sur euh, sur les bouseux quoi donc vraiment j'ai trouvé ça un peu dommage je sais pas si vous avez vu le film le film délivrance de de bourman je l'ai revu après Avec en fait vraiment bon le revoir Exactement. Et ben voilà, dans délivrance, on... c'est pareil, c'est dans les Appalaches. Et c'est la même chose, c'est des Bouzeux qui jouent du banjo, qui voient passer nos personnages principaux, qui se disent « Tiens, on va se faire plaisir avec ces type ». Donc on est aussi, c'est un grand film, hein, mais on est aussi complètement dans ce type de, de registre et de, de vision, ma foi, un petit peu stéréotypé. Avant que fait. ce
1: soit un, 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 un Bouzeux, entre guillemets, pour moi, c'était surtout un sorcier. Donc moi, je me disais que de toute façon, son mode de vie, il était forcément différent des autres. Et ça avait... Tu vois ce que je veux Mais tu dire. sais bien,
4: bien sûr. Mais quand même, ils en rajoutent quoi. Le micro on il connaît pas le micro il connaît rien. On se demande comment il connaît les voitures déjà à la base. Il sait même pas écrire, parce que le titre même de l'épisode c'est sa faute d'orthographe. C'est Omar Mathieu, quoi, le gars. Tu vois C'est vraiment ça. Donc, tu, tu crois que dans Thief, en fait, la faute d'orthographe, il y a, il y a, ça veut dire quelque chose d'important Ça veut dire qu'en fait, le gars, il est juste illétré, en fait. Donc vraiment, c'est et ça va pas au-delà de ça, en fait. Il y a pas d'autre sens à cette erreur d'orthographe que simplement de dire il est illétré. Donc vraiment, l'épisode, il est, il est vraiment très premier degré, et je trouve ça quand même. Problématique quand même, quoi.
5: Je suis assez Team Mehdi, en l'occurrence, sur cet épisode. C'est-à-dire, j'aime bien bien l'ambiance et j'aime bien les acteurs. Parce qu'il y a James Morrison aussi que j'aime beaucoup. Mais je suis assez d'accord sur le traitement euh, complètement euh, complètement problématique euh, de l'épisode. J'ai été assez perturbé par. euh... Il faut savoir que je me souviens, il y a beaucoup d'épisodes de la saison 7 dont je ne me souvenais plus parce que ce n'est pas celui que j'ai plus vu. Mais euh, celui-ci, je ne m'en souviens plus des masses. Et euh, en l'occurrence, ouais, euh, je trouve ça pas mal pas mal problématique quoi, dans le traitement.
1: Bah, peut-être qu'il, c'est parce que comme il est dans une très mauvaise saison, euh, forcément, comme il est un peu moyen, un peu random, et qui rappelle un peu les, les bases de la série, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il ressort euh, positivement, mais c'est vrai qu'en lui-même, il n'est pas exceptionnel. Quoi.
4: En fait, euh, il est un peu comme d'autres épisodes, dont on a, comme on a dit dans la saison 3, saison 4 ou ailleurs, tu sais, des fois, ils se font plaisir sur, on a parlé d'orientalisme, d'exotisme, bah, finalement, les bouseux des régions profondes de l'Amérique aussi, en fait, ils font l'objet de ce genre de, de, de délire, quoi.
1: C'est vrai que moi je ne l'avais pas vu ça, pour moi c'était un sorcier, donc forcément les sorciers c'est des gens bizarres, <rire> c'est pour ça, <rire> la magie tout ça. Euh, ok, bah, euh, je note, je note. Mais en tout cas la musique de Mark No de cet épisode, je la trouve vraiment, vraiment classe. Il s'était bien reposé après X-Cops et là il est revenu en forme. Quoi. En tout cas, l'épisode qui suit, on est d'accord, je pense tous, pour dire qu'il est vachement bien, n'est-ce pas N'est-ce pas mon ami Mehdi
4: Je <rire> euh, passe. Non, tu, tu rigoles, tu vas pas dire qu'il est bien l'épisode.
1: Attends, c'est pas toi qui t'entends qui qui t'en parler de celui-là
4: Je sais pas ce que t'as depuis le début, tu t'es mis en tête que je parlais d'épisodes En ami, okay. Je Souhaite, les épisodes en qui ami... sont titrés en français, peut-être à cause des titres en fait, comme c'est des titres en, en amie. français, titres de... ouais. En <rire> <rire> Ça va faire plaisir à Mehdi, c'est pour lui Il a absolument envie d'en parler Non, j'ai pas envie de parler de En Ami, j'ai pas envie de parler de Je Souhaite Moi je parle uniquement de l'épisode De Anderson, euh, All Things En Ami, je trouve qu'il est... Ah, parce que, que tu All me donnes Things la parole je D'accord. Ouais, okay, c'est, bah, un épisode, c'est un épisode bidon, qui a rien à dire Qui, qui va nulle part, qui fait pas grand sens moi, j'aime bien voir l'homme à la cigarette et compagnie, hein. ça me fait toujours plaisir. Mais bon, comme d'habitude, l'homme à la cigarette, il parle beaucoup, mais tout ça, pour rien faire, pour ah ouais. rien dire. L'épisode, il, il, il sert à rien narrativement dans la mythologie ou ailleurs, quoi. Il, pas... il nous apprend rien sur l'homme à la cigarette, il nous apprend rien sur quoi que ce soit. Les scènes, elles font... Il y a plein de scènes dans X-Files et dans cet épisode qui sont là pour faire classe. Genre quand il est sur le, sur le lac avec le tireur d'élite, etc., qui va tirer. Ça fait classe, quoi. C'est cinématographique on va dire, mais ça n'a aucun sens. Personne ferait ça dans la vraie vie, quoi. Donc, euh, bon... Pourquoi pas, tu sais mais que mais tu bof,
2: commences quoi. à avoir un fan club du Dark Medi sur euh, sur les réseaux sociaux. Hein.
4: <rire> c'est vrai, <rire> c'est,
2: vrai. Oui, c'est magnifique là, oui.
5: <rire> Et ben, bah, en l'occurrence, une fois de plus, je suis d'accord avec toi. Les... Ah vrai, moi ah, je, je suis plaisir. d'accord
2: aussi, hein, pour le coup je suis Parce vraiment que... d'accord, mais, euh, mais ça me fait rien.
5: <rire> non mais fait en fait plaisir. cet épisode, il aurait pu être intéressant si la suite d'X-Files n'avait pas été escalée, Je trouve que ce qu'il dit sur l'homme à la cigarette, ce qu'il essaye de nous faire croire, ça marche pas une fois que t'as regardé tout X-Files, parce que c'est plus un que ça. Et même si là, c'est pour nous dire, peut-être qu'il y a une touche d'espoir, on sait comment ça a fini de toute façon. Donc, euh, c'est de l'esbrouf pour moi. En fait. comme le dit midi c'est un, c'est de l'illusion, on sait pas trop ce qu'il essaye de faire, mais il fait des, il fait des grands gestes pour qu'on voit des grands gestes. Mais en fait, je suis d'accord, il raconte pas grand chose d'intéressant ou de pertinent pour la suite, quoi
1: je pense que vous êtes passé à côté de l'épisode parce que pour
5: moi il raconte beaucoup de choses ou oh, il est passé à côté de nous je ne sais pas ah
1: oui <rire> c'est ça, peut-être il vous a contourné euh, donc c'est un épisode qui est écrit cette fois-ci par William B. Davis, donc l'interprète de L'homme à la cigarette et réalisé par Rob Hoffman donc du coup ça fait que je trouve que l'épisode est vraiment il se tient bien parce qu'il a une belle réelle et une histoire qui moi je trouve très intéressante parce que oui le but c'est pas de nous faire croire que L'homme à la cigarette il est, chan- il est sympa même si euh, de... au premier degré c'est ce que l'épisode semblerait tenter de nous faire croire mais euh, ça va ailleurs. En fait, à la base, l'épisode, il, il est né surtout euh, de l'envie de l'acteur William B. Davis de euh, tourner avec Gillian Anderson, parce que c'est vrai qu'en réalité, dans toute la série, il a très peu de scènes avec elle. Et donc, euh, c'était l'occasion. Et euh, ça, cet épisode nous, nous raconte donc euh, Scully, qui rencontre un petit garçon qui était guéri par miracle de son cancer à l'aide d'anges venus euh, du ciel dans une boule de lumière. Donc moi, je trouve d'ailleurs que le pré-générique est très joli. Et justement, on rappelle les meilleures heures d'X-Files par rapport à tout ce qui est euh, les pré-génériques réussis euh, mystérieux et de la lumière qui est dans ton jardin, quoi. Et on a donc l'homme à la cigarette qui, lui, va prendre contact avec Scully et va lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Et du coup, ça va déboucher sur un long voyage semé de vérités et de mensonges. Euh, alors, moi, je trouve que l'épisode, il est vraiment, comme tu le dis, Mehdi, il y a plein de scènes qui sont très cool. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont, qui sont pas très crédibles, peu importe, mais l'ensemble fonctionne bien. Effectivement, l'homme à la cigarette, il, il va faire croire qu'il est sympa parce qu'il est mourant, etc. On n'y croit pas vraiment, mais surtout, euh, ce que ça référence c'est que euh, c'est, cet épisode là c'était une pierre dans la théorie de ce qui va suivre justement c'est que quand Scully elle va, être, elle va tomber enceinte on s'est tous dit à l'époque ah mais peut-être que dans l'épisode en ami il a fait quelque chose qui ferait qu'elle va tomber enceinte <rire> et cette hypothèse là se sera révélée
5: ah, du coup attends Guigui je corrige par rapport à ce qu'on a dit avec Mehdi c'est l'épisode épisode qui fait des grands gestes et de l'esprouve pas pour faire rien mais pour placer un truc nul pour la suite, autant pour moi
1: <rire> dit comme ça ok mais il n'y a pas que ça il euh, n'y a pas que ça, il n'y a pas que effectivement le fait de, de placer une pierre pour justement faire tomber Scully enceinte et, et qu'ensuite on se rende compte un peu plus tard, spoiler, attention dans la saison 10 et 11, euh, on apprend que bah oui l'homme à la cigarette était bien euh, derrière le, la fertilité retrouvée de Scully et voire de, bah, de, de William quoi. Mais il y a d'autres choses dont je parlerai dans la, la partie spoiler par contre. Alors moi l'épisode en lui-même, moi je trouverais vraiment très sympa le côté euh, je suis l'homme à la cigarette, je suis méchant et puis euh, j'essaye un peu de de séduire Scully pour essayer de la convaincre. Parce qu'on voit bien que c'est un peu son modus operandi à ce gars. Quoi. Il est toxique et puis il essaye à chaque fois d'embrigader euh, bah, des jeunes femmes autour de lui en lui faisant croire des trucs et tout pour bon, Scully est elle y croit malgré tout, c'est ça que, justement qui est un, un, un petit peu embêtant. Mais elle y croit, mais simplement parce qu'il y a une scène coupée qui n'est pas dans l'épisode, où en fait euh, ce, qu'on, ce qu'elle pense du, du personnage est plus explicité et Ils ont dû couper cette scène parce que bah, faute de temps. Quoi. Et c'est, c'est un peu dommage. En fait, il y a beaucoup de scènes intéressantes de, en amis qui ont été coupées et qui euh, approfondissent les choses, que ce soit entre Mulder et Scully, Mulder qui comprend que Scully lui ment et comment il le, bah, comment il l'encaisse, comment Scully bah, lui ment justement et on voit qu'elle est vraiment très gênée. Et justement la finalité de Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de le mal à la cigarette ou elle a essayé, elle voulait y croire comme le fameux poster de Mulder, mais que bien sûr euh, au fond d'elle, euh, elle y croyait pas complètement et euh, elle est forcément quand même déçue d'avoir eu euh, ce, cette espèce de d'espoir euh, mal placé on dirait.
5: Ouais, mais tu vois, je trouve que l'épisode il invoque en fait des trucs qui ont déjà été vus, donc le rapport de Scully euh, à, à son cancer, euh, le rapport aux enfants, euh, le est-ce que l'homme à cigarette est gentil? C'est pas comme si on avait déjà eu le même épisode avec Mulder à la place de Scully, quoi. Je sais pas. Euh, Mais ça je fait la différence, lui...
1: moi, pour moi.
5: Il invoque des trucs qui ont marché par le passé, c'est pas pour ça que ça a fonctionné maintenant, en fait. Parce que, bah, justement, c'est une formule. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est une sorte de maxi best-of euh, réchauffé au micro-ondes. Et du coup, il euh, n'y a pas trop de saveur, quoi. Bah, je trouve que cet épisode-là. Euh... Je me fais chier. En fait, il y a trop de trucs dans cette saison, et on y, repart, on y reviendra avec Requiem, parce que pour moi, Requiem, euh, je sais que tu l'adores, mais moi, je me fais chier de voir Requiem, parce que, on voit qu'ils forcent ils il sont là avec des forceps pour faire un truc qui colle à peu près à l'esprit de la série pour que du Covenant se casse, mais, bah, il manque, euh, il manque la petite euh, dose de magie, quoi. Le supplément d'âme, comme dirait mon cher euh, République. Je, je sais pas, ça fait artificiel, en fait, cette, euh, cette fin de saison.
1: Bah, c'est vrai que de toute façon, euh, l'épisode, en, entre guillemets, on peut dire qu'il est artificiel puisque ça vient de l'envie d'un acteur d'écrire un épisode pour avoir des scènes avec Guilhom Anderson. Donc dit comme ça, tu te dis, oui. bah oui, c'est sûr.
5: C'est sûr. Mais, euh,
1: <rire> mais <rire> malgré Dis-moi, tout... Mais voilà, moi je trouve que c'est mignon. <rire> <rire> oui. Mais euh, moi je suis... C'est
2: vrai que j'aime
1: beaucoup le personnage. C'est creepy.
5: De la la selon le point de vue. Hein, mais oui, c'est creepy, que mais ça va être
2: le personnage du coup. Non, mais après, ça dépend comment ça a été, ça a été dit. Euh, j'ai envie de faire des, des scènes avec Gillian Anderson parce que je, je, je la kiffe euh, en tant qu'artiste, actrice et, euh, non, et je, personne je pense sympathique.
7: C'est pas creepy dans voilà. l'idée,
2: hein, Ouh, ça, ça pourrait.. C'est encore une question de point de vue. Voilà. Comme on c'est ça, on sait pas, on sait pas. Mais bon.
1: <rire> non, moi, moi je crois comprend complètement l'acteur parce que c'est vrai que Gillian Anderson elle a un niveau de, d'actrice de jeu qui est quand même assez haut et évidemment t'as, si es acteur tu as envie de jouer avec elle tu
2: mines de c'est rien ne, ne serait-ce que sur notre podcast à, à chaque fois qu'il y a des épisodes centrés sur Scully on dit qu'ils sont bien donc, euh, donc euh, l'envie bah, pas de cette jouer fois avec... visiblement <rire> ouais non mais voilà mais euh, pff, c'est, l'envie de jouer avec elle euh, peut-être qu'il a capté que c'était une bonne actrice et que en fait ça serait cool de faire, de, de faire des scènes à, à, avec elle
1: toi so, Marat qu'est-ce que tu penses de cet
2: épisode <rire> euh, bah, Moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Au final, c'est un petit peu un mix de tout ça. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que c'était un épisode qui a été mis au milieu pour, pour expliquer des. Enfin, pour. Je sais pas pour euh, parler, à, enfin voilà, c'est un moment de discussion entre euh, euh, l'homme à la cigarette Scully, des moments voilà où on essaye de comprendre que bah ouais, il a pas oublié Scully dans dans l'histoire euh, parce que bah à chaque fois c'est c'est vrai que il parle souvent à Mulder et que c'est Mulder qui est dans son viseur tout le temps et que là il a envie de bah, peut-être de d'avoir Scully de son côté, je sais pas. En tout cas voilà, moi je me suis pas emmerdée. Il y a toujours voilà, ces, petits, ces, ces épisodes où c'est un petit road trip, on papote et tout, c'est c'est, c'est toujours euh, c'est pas désagréable en tout cas pour moi, euh, mais euh, un petit peu comme dit Manu et Mehdi, enfin, voilà, c'est, pas, c'est un épisode qui pourrait euh, ne, pas, ne pas avoir lieu ou alors de le faire en une scène sur un autre épisode, tu vois. Ah.
1: Donc, quoi, les saisons de 12 épisodes, c'est pas si mal. Ouais, non, je, je trouve que vous êtes vraiment dur avec cet épisode parce que je le trouve vachement bien rythmé et tout et c'est vrai qu'on disait pour la saison 4 le début de la saison 4 on aurait bien aimé avoir un épisode avec Jeremy Smith et Mulder qui discutent tout un épisode dans, dans une bagnole bah là on a ça avec l'homme à la cigarette et Scully bah moi je reste sur cette idée
2: c'est je pour ça que ça je nuance que je nuance et que je dis que moi j'a, j'apprécie surtout que voilà encore un épisode où Scully est d'un côté Mulder de l'autre euh, voilà ils sont pas ensemble euh, voilà c'est euh, je sais pas si c'est dû bah, au niveau du tournage si c'est dû à quelque chose parce qu'il y a un autre épisode où ils sont aussi séparés je sais pas il y, y avait quelque chose en même temps euh, à ce moment là ils, euh... ils
1: tournaient plein d'autres trucs eux de leur côté hein, leur carrière elle commençait à partir
2: D'accord mais en tout cas voilà c'est. il y, y a encore de, quelques épisodes comme ça où ils sont séparés et encore une fois bah oui moi un épisode où ça discute en voiture, je, je trouve ça pas mal. Après, il après, y a ce côté, voilà, ce que Lee est toujours méfiante. Il y a toujours ce moment euh, un peu chiant dans les dialogues où euh, euh, ah mais non, mais je vous jure, je suis gentil. Non, mais je sais que vous êtes pas gentil. Oh, je, je vous jure que j'essaye de changer. Je suis en train de mourir. Oh, non, mais je sais que vous avez pas changé. Voilà, moi ça, c'est ça qui va me saouler à, à un peu au bout d'un moment. Mais sinon, j'ai pas passé un mauvais moment sur cet épisode. Tu vois.
3: Je veux prie, chez vous. Merci d'être venu.
6: Vous étiez sûr que je viendrais.
3: Vous êtes médecin et vous êtes une femme de cœur. Je vous en prie. Quand l'heure sonne, on éprouve le désir de dresser le bilan de sa vie, de savoir ce qu'on transmettra. Presque tout ce que j'ai contribué à construire est en ruine. Et maintenant que le soleil est au couchant, Je vois que je n'ai pas d'héritage à léguer.
6: De quelle maladie souffrez-vous
3: Inflammation cérébrale suite à une trépanation faite en octobre. On dit que j'en ai pour quelques mois.
6: Et vous voulez que je vous aide à redevenir respectable Et à faire oublier tous les forfaits passés Trop difficile.
3: Combien de morts y a-t-il par jour à cause du cancer et nous perdons notre temps à parler du passé.
6: Je suis prête. Mais où est-il Où est votre secret du remède miraculeux
3: Il faut que nous allions quelque part. Nous partirons quelques jours en voyage.
6: Je reviendrai.
3: J'ai mes entrées Agent Jean Scali. J'ai accès aux puces qu'on implante, mais le laboratoire qui les fabrique est étroitement surveillé. Ici même, des gens me tueraient s'ils savaient ce que je suis prêt à vous offrir. Il vous tuerait aussi dans la seconde qui suit. Au cours de ma vie, j'ai fait d'immenses ravages. J'ai sacrifié les vies qui m'étaient les plus chères. Avant de mourir, je veux avoir l'occasion de faire une chose utile pour l'humanité.
1: Eh bien, si on a terminé avec cet épisode, qui est mon ami à moi en tout cas, on va pouvoir oh, avancer. Pas ah mal. oui!
7: <rire> Bien joué. Je pour
1: avancer sur un autre épisode très random, mais que je trouve aussi très pourri, c'est Chimera, euh, Chimère, donc euh, réalisé par Cliff Boyle et écrit par David Aman Dans une petite ville, une entité terrifie et sème la terreur parmi la population et deux mystérieux corbeaux rendent visite aux victimes juste avant leur mort. Euh, Mulder, bah, lui, il est tout seul, justement, comme tu le disais, euh, Mara, et pour enquêter, et euh, il ne se rend pas compte dans quelle histoire il va se lancer. Et moi, j'ai trouvé que cet épisode, il était quand même vraiment, vraiment nul, avec euh, Scully qui surveille euh, les rues de Chicago, euh, dans un épisode qui a servi à la série euh, New York Police Blues d'ailleurs. Euh, qui font, je, en plus ils ont des réflexions, ils ont des, des discussions qui sont vraiment très cheloues, que je trouve qui sont out of character. Et puis ma Mulder qui, je sais pas, qui se fait héberger dans une petite famille avec une nana qui... Je, vous voyez ce que je veux dire Cet épisode Non, non je n'y arrive pas.
2: Après, je comprends, je comprends la référence à Lanpo et la clé et le corbeau et tout ça, mais j'ai pas compris moi le pourquoi, le pourquoi de <rire> pourquoi en fait <rire> quand même.
5: Ah bah il y avait rien de de, de glau- glauquement poétique dans ce, cet épisode, Donc, c'était juste chiant. Hein. Enfin. C'est ça.
2: Euh... Et puis, euh, mais euh, voilà, le fait que les gens euh, que soient visités par des corbeaux, euh, que l'entité soit de tout le monde, mais j'... enfin, j'ai vraiment pas compris le lien vraiment, mis à part que c'était euh, des gros sabots pour montrer. Euh, un un hommage à Edgar Allan Poe, mais voilà, c'est tout.
8: Et
5: je trouve aussi, ça, y a une, euh, il a une utilité à un moment, c'est qu'il place euh, une réflexion de Skinner qui montre de plus en plus que Skinner euh, il est micro-paranormal, quoi. Parce que c'est lui qui lance sur la piste des corbeaux en demandant, est-ce que vous, avez, est-ce que vous connaissez quoi en corbeau, quoi Et c'est tout. C'est presque que ce que je, enfin, tout ce que je retiens de l'épisode, quoi. C'est qu'il est euh, anecdotique au point où on l'oublie presque instantanément.
1: Ah oui, parce qu'en fait, si y a un, une des victimes, c'est euh, quelqu'un de très... Euh... Très important, je crois que c'est un juge ou un sénateur ou un truc comme ça. Et du coup, bah forcément, il a la pression de sa hiérarchie et du coup, il se dit Bon, bah, je vais mettre mon meilleur agent sur le coup et c'est forcément Mulder. Pendant que Scully, elle elle, se fait chier, euh, puis qu'ils font des blagues du style Ah, bah moi, je mange un super repas et Et puis Scully, à côté, elle mange de. Une pizza. Ou un truc tout pourri, une pizza froide. Enfin. C'est pas drôle, en plus.
4: Ouais, non, moi, ce, cet épisode, en plus, il est, il est d'autant plus déplaisant qu'il qui me rappelle euh, un des pires épisodes de la série qui était Arcady. <rire> ah, c'est...
7: c'est
1: pas. Mais, c'est pas. se balader
4: dans la banlieue américaine où Mulder euh, essaie de s'intégrer un peu à la banlieue, plus ou moins. Il y a un monstre tout pourri qui traîne euh, dans les souterrains, dans les jardins, sous la terre. Enfin, j'ai jamais trop compris. Ça, ça me rappelle vraiment cet épisode-là, quoi. Dans, dans la mesure où c'est vraiment, comme tu disais, un épisode random qui va nulle part, qui a aucune inspiration. En plus, il me rappelle aussi le, un autre épisode de la saison 6, Pauvre Diable avec Bruce Campbell où Il avait comme ça, il était le marivolage qui a plusieurs femmes. Euh, il va à droite, à gauche et ça lui joue des tours. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment un épisode qui a rien à dire, qui a rien à faire là, qui est pas honteux. Il euh, n'y a pas de stéréotype particulier, tu vois. Il n'y a, a pas de problème comme ça, mais vraiment, euh, c'est l'épisode des corbeaux, quoi. Voilà. Tout ce qui marque, c'est qu'il y a des corbeaux. Ce qui est quand même pas la chose la plus créative que, que X-Files ait pu commettre.
2: Et puis, oh là là, la victime avait une liaison. Qui savait bien être? Gros plan sur le shérif. Oh là là, mais, euh, mais dis donc, euh, quelle est donc cette clé? <rire> et tout. Non, non, vraiment, c'était, euh, c'était un petit peu bizarre, quoi. Je me suis pas endormi mais ça aurait pu.
1: On va pouvoir passer à ton épisode préféré, Mehdi À passer à All Things, Existence, écrit et réalisé par Gillian Anderson
4: On est d'accord. Je, je confirme cet épisode, je l'aime beaucoup. C'est un de mes épisodes de, euh, favoris. Que je... Ça fait partie des épisodes que j'ai revus, que je revois régulièrement de, depuis 20 ans déjà, bientôt. Plus de 20 ans. Donc, c'est un épisode écrit et réalisé par Gillian Anderson, donc c'est déjà un événement en soi. Et également, premier épisode réalisé par une femme, quand même, au bout de 7 ans. Il, il était temps.
1: Ah, c'est la, la première fois
2: Ah ouais.
4: Ah ouais, j'ai vérifié, ouais. Donc euh, épisode sur la diffusé... réalisation
2: euh, en scénariste euh, y en avait non
1: en scénariste il y en a déjà ouais, ouais, et, c'est euh, bon. en réalisation <rire> sur la
2: réalisation ouais ok
4: donc euh, Scully retrouve par hasard son ancien prof de médecine et ancien amant aujourd'hui hospitalisé et gravement malade l'occasion pour Scully d'une remise en question de ses choix de vie et une confrontation avec l'univers Rien que ça. Donc ouais, c'est un épisode, moi, qui me plaît beaucoup. Bah Déjà parce que c'est un épisode centré sur Scully, et je crois que je suis pas le seul à les apprécier euh, depuis euh, depuis bah, le début de la série, mais surtout saison 3, il y avait révélations, et puis ensuite c'est devenu une tradition chaque saison, un, voire deux épisodes. Euh, pas qui parle de Scully kidnappé ou dans le coma, mais je parle des épisodes qui la mettent face à ses questions de vie et face à la foi. Parce que c'est ça la thématique finalement dans Révélation et dans les autres épisodes, c'est ce que est confrontait à la foi. Normalement, c'est sa foi chrétienne catholique qui la met en porte à faux avec ses, ses, ses convictions scientifiques. Et là, cette fois-ci, c'est à nouveau un épisode sur la foi, mais c'est pas, c'est plus la foi catholique. C'est alors on ne sait pas trop ce que c'est. Il hein. faut avouer, hein, c'est un peu l'aspect critique. J'ai revu l'épisode l'autre jour et euh, c'est, un, c'est du New Age, quoi. C'est-à-dire que c'est un, c'est un peu un, un amas comme ça, un mélange de Feng Shui. Et je crois qu'elle est en train de dire Feng Shui oui. Magazine quand même. Hein, c'est, euh,
2: ça, elle, elle le lit au, dans, au tout début. Hein.
4: Voilà, donc une pub comme ça cachée pour Feng Shui Magazine. Euh, le bouddhisme, évidemment, mais aussi les anges gardiens, mais aussi les coïncidences qui n'en sont pas. Donc voilà, plein de choses qui ne sont pas forcément reliées à la base, mais qui sont reliées dans cet épisode. Euh, donc, on, on accroche ou pas Moi, je peux comprendre qu'on n'accroche pas, bah, parce que c'est un peu, euh, peu douteux, quand même, on va dire, ce genre de, de croyance, mais je trouve que l'épisode a beaucoup de charme par sa mise en scène et son écriture. Moi, j'aime bien l'aspect contemplatif, en fait. Dès ouais, le début de l'épisode, bien. comme ça, avec ces avec moments, ces ralentis, où les, le temps se condense et presque s'immobilise comme ça et on, on se concentre sur un détail. C'est ça a beaucoup de charme je trouve, c'est très différent de ce que fait X-Files d'habitude. Mais en même temps comme X-Cop, je trouve que quelque part on est vraiment dans l'esprit de X-Files parce qu'à nouveau c'est la, la confrontation avec la foi et ce qu'on est prêt à faire face à des événements qui nous dépassent mais qui quelque part peut-être nous parlent à un niveau plus plus profond. Donc ça je trouve que c'est parfaitement cohérent avec euh, avec ce que dit. Voilà, il y a des gens qui disent je lisais des critiques sur internet qui disaient ah, oh, dit, elle est pas comme ça, c'est vraiment out of character mais je trouve que non, je trouve que Skullie elle est elle est quand même euh, assez ouverte d'esprit pour être croyante et pour être et surtout capable de après cette saison maintenant. Voilà, exactement, ouais. après ce qu'elle a vécu, après cette saison, je trouve que ça, ça vient à point nommé. Peut-être que plus tôt dans la série, ça aurait été étrange, saison 1, c'est évident que ça aurait été étrange, mais là, à ce stade, à la fin de la saison 7, qui était peut-être aussi d'ailleurs la fin de la série à l'époque, personne ne savait, je trouve que c'est, c'est bien vu, c'est bien amené, donc euh, vraiment, il y a, y a que des bonnes choses, le, le visuel, la musique, évidemment, mobile, « The sky is broken euh, », le passage, la séquence où elle sort de l'hôpital au ralenti, puis elle, elle arrive dans le temple bouddhiste, euh, dans le Chinatown local, est vraiment... Euh, Vraiment hypnotisant. Moi, j'aime bien les épisodes. Hein. Je suis parti pris parce que j'aime bien les films, j'aime bien les... les séries hypnotisantes comme ça qui jouent beaucoup sur l'ambiance, l'atmosphère. Je suis un grand fan de mon carway ouais, etc. Donc, vraiment, forcément, je suis à fond. Puis, j'ai, j'ai... l'album de Moby à l'époque passait en boucle chez moi. J'étais, J'étais un grand fan. donc
2: ça marche bien.
4: Ouais, il avait, il avait tout pour me plaire. Donc, pour terminer, peut-être juste le petit, euh, petit le, le vrai point fait pour moi, c'est le bullshit quand même euh, uh, New Age. Euh qui consiste à, parce que c'est des choses auxquelles finalement depuis 2000, j'étais un peu confronté dans ma vie à moi, euh, de penser que tout est, tout a une raison d'être, y compris la maladie. Si j'ai un cancer, c'est parce que ben, je suis stressé dans ma vie ou parce que je suis pas avec la bonne personne et que finalement, si j'ai pas, si je m'en sors pas, c'est ma faute, quoi. Euh, C'est pas forcément ce qui est dit directement dans l'épisode, mais disons Bah, qu'en tout cas, il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent souscrire à ce type d'idées et ça, c'est quand même un peu dérangeant avec, malgré tout le respect que je dois à ces personnes, c'est pas quelque chose, moi, qui me, qui me plaît à entendre donc là j'ai, j'ai été un peu rebuté par cet aspect là voilà mais ça reste un grand épisode pour moi
1: moi je suis pas du tout d'accord oh <rire> parce que là oui là je, là je j'aime pas du tout cet épisode je le, je le comprends pas Et j'ai vu euh... sur internet
2: qu'il était pas très aimé hein.
1: non mais en fait euh, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, c'est, elle n'est pas out, out of character, ce que, et d'ailleurs ça amorce un peu ce qu'elle sera euh, un peu plus dans la saison 8, par exemple, donc moi je trouve que c'est cohérent, effectivement, c'est juste que moi j'ai pas compris ce que Gillian Anderson a voulu nous faire passer dans cet épisode, j'ai, j'ai pas compris le message, j'ai pas compris où elle voulait en venir, j'ai pas compris pourquoi il fallait 45 minutes pour dire ce qu'elle a à dire. J'ai, j'ai, j'ai pas compris, et pourtant j'aime bien les épisodes contemplatifs aussi, j'aime bien par exemple, on parlait des épisodes de, d'Halloween ou de, de Noël, de, de Millennium, etc je suis passé complètement à côté euh, je comprends pas, je le comprends pas à chaque fois je le regarde, et je suis très circonspect et, euh, et la relation qu'elle a avec son ancien mentor j'ai du mal à y croire même si effectivement c'est plutôt logique parce que, enfin logique, en tout cas il y a il y a un schéma qui se dessine, parce qu'elle est déjà, déjà sortie avec un, un de ses instructeurs en saison 1, dans l'épisode Lazare, donc on, on voit que bon, bah, c'est quelque chose qui est, des, qui est déjà arrivé pour le personnage, de sortir avec un homme plus âgé qu'elle, qui était son mentor quelque part dans un domaine ou dans un autre. Je sais pas, il y a quelque chose, j'accroche pas.
2: C'est dans cet épisode où, euh, au tout début, elle sort de la chambre de Mulder C'est celui-là Ouais, ouais, bah déjà ça moi j'ai pas compris <rire> déjà, j'étais là je fais ah ok euh, ok c'est acté maintenant enfin je j'étais pas euh... et en plus surtout qu'après dans, pendant toute la saison ils en parlent pas peut-être dans requiem où elle dit euh, je sais pas comment ça m'est arrivé bah ben, moi je dis bah si moi je me souviens comment la ça t'est arrivé je suis un peu voilà je, je sais pas comment ça m'est arrivé mais bon on en parlera pour requiem mais euh, voilà et après ils en parlent plus du tout il bon, y a des moments un petit peu tendres avec Mulder mais il y a pas il a pas ce côté euh, Okay, en fait, euh, ça, elle est sortie de chez elle, quoi, de chez lui. Bon, en
1: fait, il euh, y avait à l'époque sur les forums ce qu'on appelait la, la théorie euh, de la pause pipi. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait les pauses pubs et qu'on allait aux toilettes, euh, bah, c'est là où il se passait des trucs entre Mulder et Scully. Et quand on revenait, bah, c'était fini. Tu vois. Euh, donc on, on passait à côté. Et, et c'est vrai que toute la saison, les regards les échanges qu'ils ont sont quand même un peu plus tendres. Enfin, a, ça a un peu changé, ça a un peu bifurqué. Et peut-être que cet épisode-là, ce qui se passe dans l'existence... Et ben, il y a un cap, un palier qui a été franchi et qui nous n'est pas montré, c'est juste suggéré. Ouais, mais bon. Pas, euh, mais du
2: coup la phrase je sais pas comment ça s'est passé euh, je suis étonné comme vous euh, bah moi je suis pas étonné. Hein. <rire> mais bon on en parlera pour Requiem. <rire>
4: ça résume bien quand même tu vois les problèmes que je pouvais avoir avec une partie du fandom à l'époque c'est qu'on a affaire à un épisode qui nous parle de, de nous arrêter un moment pour observer la vie, contempler nos choix de vie et s'observer mutuellement pour mieux se comprendre et les gens ils sont là oh oui alors la théorie de la pause pipi je crois qu'ils ont touché <rire> ensemble et donc c'est pour ça que William va Vanette...
1: non 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 la théorie de la pause pipi c'était selon Ensemble de la saison, c'était pas sur cet épisode-là en particulier, okay. euh, pour remettre les choses dans le contexte, mais euh, c'est simplement que moi, euh, ouais, je sais pas, 45 minutes pour ça. Euh je sais pas je
2: suis un peu d'accord avec toi Guigui mais je suis aussi ça va être le, ça, je vais être euh, Micheline euh, j'ai, je suis d'accord avec tout le monde euh, pour, pour ce podcast mais, euh, mais je suis aussi d'accord avec Mehdi euh, t- cet épisode je l'ai trouvé intéressant justement pareil entre parenthèses sachant qu'en plus c'est Gillian Anderson qui l'a réalisé euh, ça, ça met en plus un peu, un peu plus de, voilà, de, comment dire, de, de volume à, à tout ça et, euh, et je l'ai trouvé tout doux cette parenthèse ou voilà, un peu contemplatif avec cette musique de Moby euh, aussi qui, euh, qui ponctue euh, l'épisode et comme vous, vous l'avez dit aussi cette saison bah, je trouve que ça fait un, un bon jalon un bon lien entre la Scully qu'on a connue euh, qui, qui doute et la Scully qui va, qui va commencer à prendre la place de Mulder en sachant qu'elle, voilà, la, suite, euh, la suite des événements et le fait que bah, maintenant elle va, elle va croire et je trouve que ça fait un, un, bon, un bon lien avec tout ça après voilà l'épisode en lui-même ne euh, m'a pas transcendé euh, comme euh, a transcendé euh, Scully mais en tout cas voilà, je l'ai trouvé tout doux et cette parenthèse bah, pareil, m'a, pareil, m'a un petit peu. Euh, m'a, voilà, m'a mis du beau mon cœur.
1: Bah, c'est vrai que ce n'est pas un épisode que je déteste, hein. c'est vraiment un épisode que je ne comprends pas et que je ne regarde pas souvent, parce que j'avoue qu'il ne me touche pas en fait.
2: Oh ouais, mais je, je comprends. Après, voilà, j'aime bien les trucs un peu de, aussi où il où y a voilà, des signes, le fait qu'une euh, décision peut avoir des conséquences et tout ça. J'ai, je suis assez cliente de ce genre d'intrigue et que voilà, et, elle a essayé de faire ça. J'avais lu aussi sur Internet que, qu'elle avait fait cet épisode parce qu'elle avait vu quelque chose, je crois, euh, un film qui ressemblait ou quelque chose comme ça et que ça lui avait plu. Mais vraiment là, je je, je, j'ai pas, je me souviens plus du tout du, du pourquoi, du comment, donc je préfère pas trop ne me, me le dire mais euh, mais voilà en tout cas euh, très très doux disons on n'a pas entendu Manu j'ai peur
5: ouais moi je vais peut-être laisser euh, Guigui un peu seul contre tous encore parce que euh, mais je comprends aussi euh, les critiques de l'épisode en fait je le vois comme un épisode de Jill Anderson pas forcément totalement sur Scully c'est je, je vois en fait euh, moi je vois ce que ça raconte euh, en tout cas euh, en partie. Euh, pour eux, c'est une histoire d'émancipation de Scully vis-à-vis de son mentor et de Scully vis-à-vis de, de ses convictions. En fait, il y, y a une réplique qui est faite à un moment, elle dit euh, « j'arrive pas à croire que j'ai à un moment, j'ai envisagé de passer toute ma vie avec cet homme ». Et en fait, c'est Scully qui se rend compte qu'elle a évolué, qu'elle n'est plus la même personne qu'avant. Donc ça permet de débloquer le Scully qui se permet de croire pour la suite. Il y a cette utilité-là vis-à-vis dx files mais c'est, euh, pour moi, c'est surtout une histoire d'émancipation personnelle et une histoire féministe, je pense aussi, de euh, s'émanciper des hommes pour trouver sa propre voie, quoi. Du coup, je j'aime bien l'épisode, je trouve qu'il y a une bonne vibe, et il y a une ambiance, en effet. Euh, quand c'est un peu plus éthéré, des fois, ça, ça rebute plus de personnes. Mais je peux comprendre la critique vis-à-vis dx files où il passe peut-être, enfin, euh, il, il va au-delà de ce qu'on connaît de ce que lit, j'ai envie de dire il raconte des trucs qu'on connaît, enfin il, il résonne sur des trucs qu'on connaissait pas forcément et du coup euh... du coup c'est... c'est peut-être un petit peu out of character je trouve aussi. en effet de temps en temps quoi. mais ça me choque pas plus que ça je l'aime bien quand même
1: bah moi j'ai plutôt le même sentiment que vous décriviez à partir sur En Ami c'est-à-dire que c'était un, un, un mix de, de choses qu'on avait déjà vu du personnage de l'homme à la cigarette et que du coup bah, c'est ça qui vous avait un peu saoulé bah moi j'ai l'impression d'avoir un peu ça avec Scully c'est-à-dire que
5: euh, il y a un petit peu ça aussi hein, c'est c'est,
1: voilà on l'a déjà vu effectivement c'est un peu un mix mais par contre là où je suis complètement d'accord avec vous c'est que peut-être alors je sais pas ce qu'il aurait fallu pour que l'épisode me plaise il, qu'est-ce qu'il aurait fallu changer ou faire autrement j'en sais rien mais en tout cas c'est vrai qu'il a une place qui est utile vraiment c'est sur le personnage de Scully il faut absolument que le, qu'on s'attarde sur le, le fait qu'elle ait changé c'est absolument primordial pour la suite si ça avait été euh, la saison 7 avait été la dernière série on aurait pu s'en passer peut-être mais là c'est clair que non en fait
2: a encore un épisode où Mulder et Scully sont séparés. Euh...
4: En plus d'un point de vue narratif, bon ben bah, voilà, il y a ce doute par rapport au prologue et l'épilogue, est-ce qu'ils ont couché ensemble, etc. Et vu qu'elle va nous annoncer sa grossesse, malgré tout, l'épisode n'est pas entièrement anodin et entièrement isolé du reste. En fait, il y a quand même un lien, à contrairement oui, à un oui, ami, il y a quand même un lien, un vague lien. Je voulais aussi préciser, euh, pour, pour information, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que, ce que Anderson révèle sur le, le ce qu'elle révèle sur le commentaire audio de l'épisode, qui est que la backstory en fait entre entre Scully et son ancien professeur était un peu différente à la base, elle était beaucoup plus développée et un peu différente parce qu'à la base elle n'était pas sexuelle ils n'avaient pas vraiment couché ensemble en réalité et elle avait quitté son enfin elle avait quitté, elle, avait... elle était partie de la fac elle avait quitté la fac de médecine pour aller à Quantico et entrer au FBI suite à cette relation, ce qui est plus ou moins dit mais de façon plus ou moins implicite dans l'épisode c'est pas forcément hyper clair, et surtout suite à son départ, le mari qui peut plus à être avec sa femme et sa famille en fait quitte sa famille, ce qui conduit son épouse à se suicider en fait. Et c'est pour ça, en fait, que la fille, euh, a la rage, à la haine contre Scully, en fait, c'est qu'elle la, elle, elle la considère comme coupable du suicide de sa mère. Et ça, ça a été coupé, parce que l'épisode pourquoi était trop long, en tout cas le script était trop long ah, de, de plusieurs dizaines de pages. Donc ils ont coupé tout ça, ce que Anderson apparemment regrette encore. Enfin, donc, clairement, elle le regrette encore aujourd'hui, parce qu'elle estime que ça ne permet pas de bien comprendre pourquoi la fille est aussi. Euh, oui, c'est vrai remontée. que l'animosité
2: de la fille euh, m'a, m'a un petit peu sou- euh, surprise, parce que je euh, me suis dit, mais pourquoi euh, À part, euh, après, même par la suite, on. on... On se dit peut-être que le père a quitté la mère pour ce que lit, pour vivre une relation. Mais même ça, on, on découvre que non. Et donc, euh, je dis, mais pourquoi alors elle est si... Euh, et et bah, tes précisions voilà, sont, sont précieuses pour le coup.
4: Voilà, donc moi, je ne sais pas à quoi en penser, parce que c'est vrai que ça, ça précise les choses. Mais après, on se dit, Oula, carrément un suicide et tout, là ça, on rentre vraiment dans quelque chose de, de très lourd. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, quelle était l'idée de départ
1: en tout cas, c'est vrai qu'Anderson, elle disait dans un making-of qu'elle avait galéré quand même à l'écriture et qu'elle avait peaufiné son script jusqu'à quasiment la veille de commencer la réalisation. Ouais, elle euh, stressait
2: la pauvre.
1: Ouais, on imagine qu'effectivement, le recul qu'elle a dû avoir pour que, bah, couper ces choses, pour que ça rentre. Dans, bah, dans les 45 minutes euh, habituelles, ça n'a pas dû être quelque chose de, de facile. Et effectivement, c'est vrai que quand on coupe des, des éléments comme ça, c'est vrai que d'un côté, bon, bah, peut-être ça renforce un peu la crédibilité, parce que c'est vrai que ça faisait peut-être un peu trop de drama. Mais d'un autre côté, il euh, y a certains éléments qui nous paraissent un peu euh, difficiles à cerner. C'est vrai.
4: Voilà. Et donc, je rappelle simplement ce qu'on disait tout à l'heure. On a un couple lesbien dans l'épisode. Ce n'est pas, pas important ce qui n'est pas plus mal, ce n'est pas, c'est pas le thème de l'épisode, mais c'est montré, il euh, y a un changement de focus comme ça qui pour nous montrer clairement euh, euh, que c'est le cas.
2: Ça aussi c'est précieux parce que bah, ce n'est c'est, c'est pas important, mais c'est représenté et en plus c'est une relation toute douce d'amour et tout ça. Et pareil, euh, il voilà, n'y a, a pas de surenchère de, euh, de stéréotypes comme on aurait pu voir dans l'autre épisode. Moi mmh,
1: ouais, la preuve, j'avais, j'avais complètement oublié euh, que c'est, c'était arrivé. Donc, euh... Effectivement, pour moi, ça, ça passait vraiment crème. Quoi. Euh, et bien justement, on va, on va faire une petite pause musicale et on va écouter The Sky is Broken de Moby.
2: J'ai l'assassin. J'ai
8: l'assassin. The is In the middle of the night Nothing left here for me It's washed away The rain pushes The buildings aside The sky turns
1: Nous revoici pour parler d'un épisode dont la thématique, si vous la connaissez, bah vous saurez qui va en parler. Il s'agit bien sûr de nicotine de brandix en VO.
2: Eh oui, nicotine réalisé par Kim c'est écrit par Greg Walker et Steven euh, Maeda, si je le prononce bien. Ouais bah oui il y a une thématique donc pour un petit peu court-circuiter ma phobie des insectes j'ai décidé de, de parler de tous les épisodes avec des insectes de X-Files voilà euh... <rire> ça marche pas hein spoiler euh, j'ai toujours aussi peur et ça me terrifie à chaque fois surtout dans cet épisode hein, ça grouille de partout surtout quand, quand j'ai vu la petite anecdote de Guigui dans le conducteur je me suis dit au oh, secours euh, voilà mais euh, donc on voit dans le, dans le début de l'épisode un homme protégé par, euh, par Skinner euh, dans sa maison et on comp- très vite que euh, cet homme est censé témoigner à un procès contre ses employeurs, ses employeurs qui ne sont autres que une célèbre marque euh, qu'on, re, qu'on a dans, dans X-Files depuis, bah, depuis le début, hein, il me semble, hein, c'est la marque de cigarettes Morley.
1: Pas que dans X-Files d'ailleurs, elle est dans plein de fictions différentes. C'est vrai, mais voilà, en tout cas dans X-Files,
2: euh, on, on la voit depuis, euh, depuis le début, et donc euh, c'est euh, voilà, le, le lobby de la cigarette qui, euh, qui est mis à mal par ce, par ce témoignage, et pendant ce, ce début d'épisode, et eh ben le, le le témoin, qui est un scientifique, travaillant pour l'entreprise, euh, qui, enfin qui a travaillé pour l'entreprise, et eh ben meurt dans des circonstances un peu bizarres puisque sa femme le retrouve dans la salle de bain, complètement défiguré, et un insecte, c'est un, une, un coléoptère du tabac qui grouille un petit peu pas loin, enfin qui était dans le verre et, et je crois qu'ils en retrouvent après dans l'aut- à l'autopsie dans, dans son corps. Et très vite, euh, d'autres victimes euh, vont apparaître euh, dans leur sillage. Un homme euh, qui alors euh, je me souviens plus de, du nom de l'acteur qui, qui fume beaucoup là du méchant
5: le fumeur c'est tobin bell euh,
2: je, sais, je, je sais pas là je vous fais confiance le gars qui euh, joue dans le show, c'est ça
5: ouais c'est tobin oui, bell oui voilà. ah, okay. ok et c'est dustin quelque chose
2: euh... Euh, ouais je me souviens plus du nom du personnage je suis désolée euh, mais en tout cas voilà c'est lui qui euh, on découvre au, au fil de l'épisode que euh, Morley fait euh, des expériences génétiques sur les euh, sur les plantes de tabac et ils ont utilisé des cobayes pour tester ces, ces plantes tabac. Et en l'occurrence, ce personnage-là qui fume énormément, je crois qu'on a, qui fume plus que l'homme à la cigarette, c'est dire. Et voilà, donc... Euh, c'est la f... Il est dans un pays libre. Oui, c'est vrai, il est dans un <rire> pays libre. Et la fumée, la fumée du tabac, euh, enfin, on comprend que... Enfin, moi, j'ai compris ça, que la fumée du tabac tuait euh, les gens et en l'occurrence, ben, des larves Grouiller dans leur corps et des, et des collé... enfin vous avez ressenti le petit silence quand j'ai lancé euh, j'ai commencé cette phrase et des coléoptères du tabac sortaient de leur corps et donc la petite anecdote qu'il y a dans le conducteur c'est que euh, donc il y a il y a évidemment de, des effets spéciaux mais notamment euh, il y a euh, 3000 vrais insectes qui fourmillaient sur l'acteur Michael Hungerford dans cet épisode donc ça veut dire qu'ils ont utilisé des vrais bestioles et voilà ça ça me terrifie plus que l'épisode je crois
5: et il y en a un qui est rentré dans sa bouche
2: ouais oh là là <rire> (rire) Au secours. Et voilà. Mais ceci dit, pour parler un petit peu de de comment j'ai eu... C'est encore un épisode où... euh... Mulder est, est tout seul là euh, non il y a Gillian Anders pardon Scully qui fait une, une autopsie à, à sur euh, et puis Mulder qui se fait contaminer d'ailleurs on a une magnifique et
1: c'est Skinner qui doit, euh, qui doit le sauver du coup ouais, il y a beaucoup de Skinner dans cet épisode
2: oui une magnifique gastroscopie où on voit des asticots sortir du, de l'œsophage de Mulder insupportable cette scène aussi et ouais l'épisode bah pareil c'est un épisode assez euh, typique de X-Files euh, avec des insectes en tout cas moi j'ai, j'ai pas mal Aimé. Et on découvre aussi que l'entreprise, du tabac. oui voilà, que ouais c'est ça, et l'entreprise Morley à la base faisait ses, ses expériences pour rendre le tabac un peu moins nocif, c'est dire. Et donc euh, c'est, c'est voilà, j'ai pas mal apprécié. Il, était, il, est, il a bien marché sur moi l'acteur donc euh, que, comme vous disiez euh, qui, qui joue dans d'Enzo, so, pareil, hein, euh, il a une gueule comme euh, comme celui de, de l'épisode euh, de l'épisode avec la poupée vaudou. Et voilà, il est terrifiant, il est, il est en pays libre, il tue. Il fume, il fume au taquet comme ça mais euh, alors je sais plus s'il tue vraiment, ah si il y a, y, a y a l'agent de, de Morley qui tue euh, réellement mais j'allais dire sinon il, a, il, a, il tue personne vraiment euh,
5: aussi bah, euh, un y à un, un bah, si, moment avec sa fumée
2: quoi. Oui mais il, c'est avec la fumée, c'est toujours, le c'est pas lui avec ah, oui. un couteau ou un truc comme oui, ça alors sûr. que par contre l'agent, l'agent de l'entreprise là il l'attache à la chaise et il, il l'empêche de respirer donc là si clairement il l'a tué mais, euh, mais sinon c'est toujours la fumée de la cigarette et pas de ses Propres mains qui tuent. Euh, et, euh, et voilà. Mais en tout cas, voilà cet épisode, moi, il m'a, il m'a marqué parce que les insectes, et il m'a marqué euh, dans le sens où euh, bah, la rythmique est pas mal, et euh, ça reste un super épisode d'X-Files, et, et Mulder qui est encore à l'hôpital. quoi
5: Moi, je l'aime bien parce que Tobin Bell, euh, gros acteur, enfin, ouais, en effet, il, il a une gueule et un charisme qui sont incroyables, et euh, j'ai, j'aime beaucoup son personnage de. C'est le, le privilège blanc sur pattes de son personnage, c'est je fais ce que je veux, et vous pouvez rien faire. Et euh, je trouve que. Il, l'épisode est naïf dans, sa, dans son idée que les, euh, les corporations euh, tabagistes euh, veulent faire un tabac moins nocif pour euh, parce que pour préserver leur clientèle, alors que le cynisme, c'est juste qu'il y aura toujours des nouveaux clients. Mais sinon, ouais, l'épisode est sympa. Alors en effet, il y a plus de Skinner même euh, sur toute cette moitié euh, de saison. Hein. Il le monte parce qu'il sera plus important après, je pense, c'est ça l'idée. Mais l'épisode est cool, même si c'est en effet un épisode à l'ancienne euh, sur une menace. Euh une menace dans son coin, ça joue avec euh, c'est les Morlaix pas pour rien hein, parce que c'est les la marque que fume euh, le balai cigarette, je sais pas si la Fox s'est dit faut qu'on fasse une sorte de message sur le tabagisme à un moment à cause du personnage, mais euh, mais en tout cas ouais un bon épisode
4: oui, oui bah, je, suis, je suis d'accord, J'étais, c'était aussi la remarque que je m'étais faite. Il y a la petite était naïf sur les fabricants de tabac qui valent de la cigarette, moins toxique, euh, pas forcément convaincant, mais sinon l'épisode y passe bien. Moi j'ai toujours un problème avec les, les épisodes qui sont un peu trop clairement inspirés de films, parce qu'à l'époque il y a un film qui sort et donc les scénaristes se disent oh, « on n'a qu'à faire pareil, on va on va faire telle ou telle scène, au moins la thématique ». Donc euh, Du coup c'était le film de Michael Mann, The Insider. Euh, avec Russell Crowe, euh, c'est ça Avec Russell Crowe et Al Pacino je crois.
1: Ouais, il n'était si pas, pas sorti après Il n'est pas sorti après 2000
4: c'est un film de l'époque, en tout cas. Donc, même s'il est sorti après, il est dans les. Enfin, attends, je vais vérifier quand même. En
2: bah, attendant que tu vérifies, moi, ça me fait rire parce que l'histoire de, de, des corpos, euh, ça, ça me fait penser. Alors, je redonne une rêve. Ça me fait penser à un épisode de, de Buffy où Buffy travaille dans un fast-food et elle croit que c'est des humains qui sont utilisés pour faire de la viande dans une grande, c'est vegan, voilà, hein. dans une grande <rire> enseigne de, de, de fast-food. Et en fait, à la fin, on découvre que c'est. qu'il n'y c'est, a pas de viande, en fait, que c'est végétarien, vegan et qu'il n'y a pas du tout d'humains utilisés. Et donc, voilà, ça prend pareil. Une... Grande euh, corpo entreprise euh, qui est censée euh, voilà euh, donner du gras aux Américains et en fait euh, c'est l'inverse et là bah pareil les Morlaix, c'est censé voilà tabagisme et compagnie et en fait ils font des recherches pour euh, rendre le tabac moins nocif euh, ça m'a fait, ça m'a fait penser à cet épisode dans Buffy. Ma mais
1: t'as raison Mehdi, The Insider c'est l'année d'avant en fait Ouais, quelques, mois moi, avant, en fait. quelques,
4: ouais, quelques mois avant, en fait. Ils sortent quelques mois avant, du coup.
1: Ouais. Et par contre, moi, je trouve ça plutôt cohérent qu'ils essayent de rendre ça moins nocif puisque aux États-Unis, déjà, à cette époque-là, la cigarette était bannie un peu partout. Et moi, je me dis, bah, ils essayent de continuer à en vendre. Ils, ils se disent bien qu'à un moment donné, la cigarette va être complètement interdite donc pour continuer à exister, non, pour continuer à en parce vendre. Parce qu'il y a,
5: il y a un truc magique qu'on appelle les lobbies. Et ça fait qu'on a encore du glyphosate pour 10 ans. Mais ouais, et c'est clair. Et du coup, clair. le tabac, c'est un peu pareil, tu vois.
4: Je ne crois pas que ce soit du tout leur préoccupation je suis absolument d'accord qu'à mon avis s'ils si ont de l'argent ils vont plutôt l'utiliser pour payer les campagnes des politiciens pour qu'on ça, continue à vendre des cigarettes plutôt que de trouver une solution médicale pour sauver des vies comme ça on n'interdira pas la cigarette mais je suis peut-être un peu scénique
1: mais là dans l'épisode 16 moi ça me semble si les mecs le font bah oui pourquoi pas quoi tu vois même si effectivement c'est farfelu, dans la réalité ils le font pas mais vu qu'aux états unis la cigarette était un peu interdite un peu partout et que forcément, les ventes de cigarettes ont quand même baissé par rapport à ce que c'était auparavant, euh, parce que rien qu'ils n'ont plus le droit de faire de pub, etc., bah, je dis oui, bah, moi, ça me ça va, quoi.
4: Ils ont trouvé la parade depuis, hein, avec les e-cigarettes et compagnie.
1: Marvin, si tu nous entends, arrête <rire>
5: <rire> plus vous lui direz d'arrêter plus il continuera du coup
1: <rire> merde c'est vrai non bah j'ai coupé ce passage
4: en tout cas on aurait pu voir là, la cigarette dans l'épisode effectivement on pourrait se dire en voyant le titre tiens euh,
2: non Maurice ça Fletcher
4: intéressant.
1: ça aurait été mieux Maurice Fletcher ah
4: Maurice Flair, c'est vrai c'est pas bête pas bête ouais
2: d'ailleurs dedans on voit des cigarettes euh, donc prototypes qui sont pas du tout euh, qui ont pas du tout la gueule de cigarette et comme il y a des gros plans des fois t'as l'impression qu'ils fument littéralement euh, juste un papier enroulé quoi voilà ouais. C'était juste ma petite, mon petit truc. Euh, <rire> les FX sont un peu pourris euh, sur les cigarettes, quoi.
1: <rire> bah, bah moi c'est un épisode que j'aime bien. Mais vous avez à peu près tout dit, donc je pense qu'on peut passer à la suite. Et cette fois-ci, celui-là m'a dit, tu vas nous en parler vraiment. Ah, c'est pas moi. Non, je c'est, crois.
2: Euh, c'est Manu. Ah, je, j'arrête
1: pas <rire> de me tromper. C'est incroyable. Vous voyez, c'est pas moi. Voilà, bah je, je fume aussi des cigarettes de Morlaix. Ça doit être pour ça. Bah, Manu, parle-nous-en de cet épisode Hollywood
5: donc Hollywood ou Hollywood AD euh, en VO écrit réalisé par David Duchovny donc les deux ont eu euh, leur épisode euh, assez euh, successivement c'est un épisode, euh, alors je pourrais pas faire toute l'intrigue parce que c'est, c'est volontairement embrouillé mais euh, en gros ça commence par, euh, par Mulder et Scully au mode cinéma parce que c'est Mulder et Scully au cinéma dans une adaptation euh, de leurs aventures euh, par un réalisateur et du coup dans, des, dans une adaptation plutôt comique hein, parce qu'il y, euh, y a des blagues de lampe de poche, euh, si vous voyez ce que je veux dire
2: euh, en faire <rire> mais
5: euh, et on revient dans le passé pour savoir comment tout ça s'est déroulé et ça a fait intervenir une nouvelle fois Skinner qui a un pote réalisateur, enfin, c'est là, réalisateur et meilleure idée ever de Skinner de les foot dans les pattes, le foot dans les pattes de Mulder et Scully pour les suivre dans une enquête pour faire plaisir à son pote. Ça c'est un top caractère pour Skinner, je suis désolé mais ça c'est un ouais. of caractère pour Skinner, il l'aurait jamais fait venir ne serait-ce que dans les locaux du FBI cette personne. Non, mais oui. mais euh, c'est pas grave parce que c'est très drôle quand même et du coup, on va avoir d'un côté Mulder et Scully qui vont enquêter sur, euh, sur euh, une histoire de, de manuscrits perdus, euh, enfin d'évangile perdu même, je crois, carrément, et de résurrection avec euh, le mythe de Lazare qui est invoqué. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le script de Marie, je crois.
2: De Marie-Madeleine.
5: Euh, Marie-Madeleine. Et, euh, et pendant ce temps-là, on a le scénariste qui les suit, qui... qui très lourd, qui fait beaucoup de remarques, qui prend des notes et euh, qui va donner un film qui va complètement euh, pervertir la vision de ce qu'il a vécu et dans lequel on va euh, ils vont se faire plaisir avec, euh, en invoquant Théa Léonie, qui était euh, la femme de David Duchovny à l'époque, Gary Shandling de façon plutôt... Euh, qui se moque plutôt de lui-même puisqu'il est présenté de façon assez ridicule, parce qu'en gros, euh, David... enfin Mulder va être joué par euh, Richard Gere et euh, c'est... Euh, c'est, euh, c'est
2: Skinner qui va l'avoir.
5: Skinner qui va être joué par Richard Gere. Du coup, euh, lui, il Gary Chandling, qui est un acteur, euh, je le connaissais pas à l'époque, mais depuis je sais qu'il a joué le méchant, euh, le méchant sénateur euh, dans Marvel ah. Studios.
7: Ah, hey. celui ah, qui Iron Man, ouais.
5: Lydra, ouais. dans Iron Man 2 et dans Captain America Winter Soldier. Et du coup, ça va invoquer des zombies qui dansent, enfin, une histoire de, de zombies euh, à la Mulder et Scully, mais comme euh, le sheriff File dans Longo de façon détournée, quoi, de façon humoristique. Mais c'est un très bon épisode puisque bah, c'est comme beaucoup. Euh, Beaucoup d'épisodes où euh, X-Face joue avec ses codes, où la série a assez de recul sur elle-même pour pouvoir en rire. Et du coup, euh, ça a ajouté avec euh, le lore des acteurs, hein, puisque et Wayne, il y a des blagues là-dessus, euh, c'est pas pour rien non plus. C'est un de mes épisodes préférés de la saison, largement. C'est un de ceux de toute façon qui reste en tête de X-Face quand euh, on connaît un petit peu, parce que bah, c'est comme Supernatural, par exemple. Les épisodes qui détournent Supernatural sont ceux qu'on, sont, dont on se souvient le plus. Et le, le détournement humoristique de Mulder et Scully, les blagues sur, euh, sur Scully et Skinner, enfin tout ça. La
2: petite scène dans le, le dans le dans la, la baignoire. La petite scène
5: dans le bain à la <rire> fin est incroyable et euh, ouais il met enfin c'est un épisode qui met le sourire et il euh, y a même une, une blague sur l'homme à la cigarette justement avec Mulder qui fait ses, regarde c'est ridicule le mec il est juste appelé l'homme à la cigarette dans le script enfin ça n'a pas de sens et euh, Mulder qui trouve que ça ridiculise leur travail mais bon euh, non ouais un épisode très drôle et qui qui met de bonne humeur.
2: C'est là où je parle de, de Stargate. Euh, ça il euh, y a un épisode <rire> dans Stargate aussi comme ça où, euh, où ils sont euh, il faut une... extrême. Ouais, il faut une série une un série une fi... un film je sais plus
5: bah en fait, dans, le, dans le, l'épisode 100, ils font la série. Ouais. Et dans l'épisode 200, c'est l'adaptation.
2: Ah bah voilà, et donc pareil, où tous les personnages de Stargate euh, ont leur, euh, leur alter ego en acteur et actrice. C'est assez, c'est assez bien. Ouais,
1: il faut mettre un X dans le titre parce que ça marche bien. C'est ça que j'ai retenu euh, Exactement, ouais. de l'épisode. Petite remarque, mais énormément d'acteurs de
5: qui sont... Je pense que Howard Gordon a fait son marché à l'époque. Parce qu'il y a énormément d'acteurs qui sont intervenus dans 24 heures chrono euh, qui sont présents dans la saison 7, en l'occurrence parce que euh, bah, on en parlait mais euh, Tobin Bell il joue euh, un méchant dans la saison 2, James Morrison, il arrive saison 4, il reste jusqu'à saison 8 ou 7, je sais plus, qui joue euh, le le fameux docteur euh, dans Sif. Et puis là le cardinal euh, c'est euh, il joue un ministre dans la saison 2 qui finit torturé aussi. Évidemment,
1: voilà, dans 24 qui <rire> finit torturé.
5: Qui finit par être un méchant C'est torturé. ça. <rire> <rire>
1: Ouais, c'est vrai que c'est un épisode qui est génial, parce que le, rien que le producteur, il est plutôt drôle. Et il y a surtout une blague, moi, qui m'a fait hurler de rire, et là, je dis bravo David Duchovny, c'est que qu'à l'époque, souvenez-vous que les téléphones portables avaient tous plus ou moins la même sonnerie de téléphone. Et du coup... À un moment donné, quand, au tout début de l'épisode, quand ils sont dans le bureau de Skinner, Mulder ah et oui. Scully, et qu'il y a oui. le producteur qui en font, il y a un moment, il y a le téléphone qui sonne et personne dans l'épisode ne réagit. Et en fait, il s'avère que c'est le producteur qui laisse sonner son portable, puisque c'est un gros euh, mal poli et qu'il ne voulait pas les déranger. ne veux pas déranger. Voilà, alors qu'en fait, <rire> il dérange tout le monde. Et c'est que seulement au bout de 30 secondes que Mulder se retourne et fait Bon, vous allez décrocher maintenant. Et ben, bah, figurez-vous que bah moi, ça a marché. J'ai, j'ai cherché mon portable, je me dis Putain, merde, euh, qui c'est qui m'appelle à cette heure-là
5: Mais surtout qu'il il rejoute ça après quand Exactement, c'est le refait la blague. cardinal qui et qui pense que c'est, c'est d'abord le producteur, ensuite Mulder, en fait c'est le cardinal.
1: Et donc c'est, c'est, même, c'est un peu le même genre de blague que dans la guerre des coprophages où ils avaient mis un, un petit cafard qui, qui se promène le long de la télé. Oui, enfin j'ai trouvé hein. que cette, cette espèce d'interactivité, cette blague, je l'ai trouvé vraiment
2: très très réussie. Quoi. Mais dans l'épisode des cafards, la blague marche tout le temps alors que là, moi ça, c'est... Je... J'ai ah bah dis, maintenant euh... c'est bon, c'est passé, ça marche plus, hein ouais. ça
1: marche plus les sonneries de portable elles sont toutes différentes, mais à, l'époque, <rire> mais à l'époque ça marchait, à l'époque j'avais une sonnerie de portable qui ressemblait à celle-ci, donc euh, du coup je me suis fait prendre, euh, ce qui n'est pas, pas, peut-être pas le cas de tout le monde, mais parce que les sonneries on avait quand même deux trois quoi, mais la mienne elle ressemblait beaucoup à celle-ci, donc, non, donc voilà. Non, moi ça
4: n'avait pas marché, j'étais, j'avais pas assez d'argent pour avoir un téléphone encore à l'époque tu vois, donc euh, voilà.
1: En tout cas, ouais, l'épisode, il est vraiment très classe parce que il y a aussi un propos, c'est que c'est pas que pour faire des blagues, c'est aussi d'une manière plus générale où euh, David Duchovny critique un peu euh, Hollywood et sa manière de bah comment dire de simplifier un peu les choses et, et de ne pas rendre hommage suffisamment à certains faits qu'il pourrait traiter et de bah de faire des, des des produits de consommation un peu bêtes quoi donc bon on peut dire qu'il crache un peu dans la soupe hein vous me direz mais je trouve que je le trouve sincère un peu dans sa démarche parce que elle est faite sans vraiment beaucoup d'aigreur elle est faite juste il est amusé un peu de ça quoi et, et il s'en amuse parce que le personnage de Scully lui dit quand même de se détendre à la fin ça marche plutôt bien et même l'épisode il disait du, du Kovny, quand il a écrit l'épisode, sa grosse difficulté, c'était pas la blague avec le film, etc., la, la, la par, l'auto-parodie de X-Files, c'était d'écrire une histoire sérieuse qui puisse être détournée. Donc, en fait, il a beaucoup galéré avec cette histoire du bol de Lazare et, et je trouve que même, si, l'épi- si l'épisode avait été 100% sérieux et centré là-dessus, ça aurait pu faire peut-être un bon épisode en plus.
5: Oui, avec le faussaire et tout. Oui, ouais, ouais, c'était vraiment.
1: Il y avait... Oui, parce il il y qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a le bol de Lazare, il y a des attentats, une espèce de... d'artiste anarchiste qui a une relation conflictuelle très compliquée avec un cardinal. Enfin, l'histoire en elle-même, elle est. Ouais, ça allait. C'était pas... c'était pas nul, quoi.
5: C'est même vraiment... la remarque, euh, je ne sais plus si c'est qui dit au début quand Skinner présente le cas en disant Mais en fait, pourquoi vous nous appelez C'est clairement un attentat d'archiste ou terroriste je sais plus et, et c'est vraiment ce qui leur en mode non non mais allez-y prenez le gars et partez
1: en plus de ça il y a beaucoup de clins d'œil. Hein. c'est vrai que Duconi s'est fait vraiment plaisir parce que le fait d'évoter voter Richard Gere et, et, et Jodie Foster pour jouer Mulder Escoli c'est vrai que ça venait il le dit dans une interview qu'eux ils à l'époque de Fair Fight The Future, ils en rigolaient en disant voilà, euh, ils prendront ces acteurs-là pour faire le film. Et puis, du coup, c'était devenu une rumeur jusqu'à dans nos journaux, dans nos magazines à nous, je m'en souviens.
5: <rire> ah oui, il y a une époque où on a cru qu'ils allaient prendre des acteurs différents
4: pour le film. Mais oui, il y avait une rumeur qui disait Richard Gere et Johnny Foster, par exemple. Tu vois, C'est ça. Euh,
1: Mais il y a des magazines, ah ouais. en fait. Et du coup, moi, je, en, avec cet épisode, tu comprends qu'en fait, c'était Ducovni qui déconnait <rire> là-dessus, qui a dû dire ça dans le détour d'une interview. Et ça a été repris euh, tel quel par les journaux de l'époque, enfin, les magazines au milieu des années 90. Qui ont détourné le truc, etc. On
5: extrait une citation pour faire une live des Donc, euh, c'est,
1: donc est... c'est, c'est pas récent. Euh, c'est, c'est pas venu avec Internet. Ça existait déjà avant en, en mode ah, non, papier. Ça. Et coup euh, en fait, c'est parce qu'il euh, était souvent comparé à Richard Gere euh, au début de sa carrière. Parce qu'effectivement, il y a un petit air de ressemblance en, entre les deux, mais pas plus que ça. Mais bon, il s'est pas arrêté là. Hein. Il a fait aussi euh, des clins d'œil avec euh, une citation qui vient d'un film qui s'appelait Playing God, dans lequel il a joué, qui n'a pas marché du tout. Euh, où il y avait une citation, une réplique dans ce film c'était mieux vaut être esclave aux cieux que roi en enfer donc il l'avait, il l'avait repris pour, pour se moquer parce que le film avait fait un four quoi
5: Ah c'était, parce que pour moi c'est un détournement c'est l'inversion de, de John Milton dans le paradis perdu
1: ouais mais du coup il y, a, il y avait ce, il y avait cette que réplique tu
5: devrais connaître parce que c'est une référence dans la colère de Kim, quoi. Mais bah oui je sais c'est le truc qui est cité par... mais
1: c'est pour ça que <rire> tu vois dans Playing God il y avait cette réplique là et il l'a ressortie juste avant à... parce que c'était un film qui avait marché pas du tout l'année d'avant pour dire à quel point ils se sont amusés c'est qu'à la fin avec les zombies il y a même parmi les danseurs il y a Théa Léonie et Ducovny eux-mêmes qui dansent en fait grimés un peu en zombies on les voit pas du tout, hein. ils sont au milieu de tout ça. Il y a le chien de David Ducovny qui apparaît. Enfin, euh, il y a incroyable. vraiment. Il y a plein... Non, mais le mec <rire> il s'est fait plaisir, quoi. Il a invité tous ses potes, toute sa famille pour pour se taper un, 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 des grosses barres. Et je trouve que ça se ressent. C'est pour ça que l'épisode, il est vraiment, euh, il dégage autant d'énergie. C'est parce que ça se voit qu'ils se sont vraiment amusés à le faire.
4: Ouais ben bah moi c'est un épisode que j'aime j'aime beaucoup évidemment enfin je veux dire c'est, c'est difficile de pas l'aimer quoi c'est je sais pas s'il est aussi bien que euh, The Unnatural de la saison 6 mais euh, euh, il est il est vraiment chouette à plein niveau comme vous disiez il y a aussi des, des passages intéressants euh, sérieux sur la religion etc. bon qui sont qui sont qui aurais pu donner un épisode euh, sérieux par ailleurs je trouve qu'il a il a il y a plein de petites choses à chaque fois que je le revois je découvre de nouvelles références Alan Smithy sur une des tombes le nom de prenait autrefois les réalisateurs qui avaient honte de leur film et donc ils prenaient un nom de Hein, c'était Alan Smithy. L'hommage à Plan 9 from Outer Space où il parle du film et il, il l'a vu 42 fois parce comme que, bizarre. parce que, comme par hasard voilà. Il y a plein de choses et puis ça, ça rachète un peu Millennium. Je trouve. On était resté sur une mauvaise impression avec les zombies. Et ben là voilà, <rire> là, on <rire> se dit voilà. On, oh, ils ont sauvé la, vie, la figure, le, le personnage des zombies parce que vraiment il y avait besoin. Et donc ouais les, les snipers zombies c'est, c'est génial quoi. Enfin, c'est, c'est le prologue de l'épisode. Il est super. C'est un des meilleurs prologues de la série pour moi parce que quand on n'est pas au courant de ce à, ce à quoi on a affaire et qu'on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce qui se passe Où suis-je C'est pas, c'est pas X Files. Donc ça c'est bien. En plus, bon, euh, coïncidence fait que je suis en train de lire un bouquin de Peter Biskind qui parle de l'histoire de la, les, les, les grandes séries télévisées euh, créées par HBO et depuis, etc. Et donc il parle de Gary Shandling qui jouait dans The Larry Sanders Show dans les années 90. Super série, super sitcom. Mais ce que j'ignorais c'est que Gary Shandling était, je cite euh, Peter Biskind. The talented but very fucked up Gary Schenling. Et Donc il parle de Gary Shilling en racontant à quel point il était narcissique, à quel point il pouvait être self centered, à quel point personne ne l'aimait dans l'équipe de la série, à quel point il pouvait être misogyne. Enfin vraiment le type était euh, c'était apparemment <rire> un gros dossier quoi. Et euh, mais apparemment ami avec DuVernay puisque DuVernay avait joué dans The Larry Sanders Show. Et puis aussi j'ai découvert que Gary Shilling était j- censé jouer. Enfin on lui avait proposé de jouer Maurice Fletcher dans Dreamland. Et en fait c'est vrai qu'en y pensant je me dis tiens c'est vrai c'est vrai qu'il aurait pu aussi euh... Ouais, il aurait bien joué. Ouais. Donc ouais non c'est un super épisode je trouve qu'il a, il a une, un bon dosage je trouve qu'il y a du talent quand même quoi. c'est pas juste de l'humour comme ça des blagues il c'est, c'est... y a le même talent qu'on avait dans la saison 6 dans The Natural qui est présent la subtilité la nuance qui fait que l'épisode il est, il est vraiment chouette ouais, tout à fait
1: mais il y a juste un truc que je n'ai pas compris c'est euh, à un moment donné il y a des morceaux de squelettes qui dansent euh, ça m'a... j'ai toujours été circonspect avec cette elle est jolie cette scène en plus il y a une belle musique de Mark Snow et tout mais je l'ai jamais compris.
5: Mais Parce que du coup, ça, c'est dans la réalité. C'est, c'est bah oui, c'est ça. Film, c'est après. pour ça. Est-ce que c'est ça parce que le... l'inspiration
1: du film. Ouais. Est-ce, que, est-ce que c'est parce que le producteur, il a pris quelque chose ou.
2: Moi ça fait, ça fait partie de ces, de ces épisodes où je sais pas trop si c'est un, un réel épisode de la, de la série ou, ou une version parallèle, tu vois, euh, comme l'épisode avec euh, de l'histoire de l'homme à la cigarette très euh, mince, euh, j'ai, j'ai perdu le Forrest Gump, euh, voilà, où on sait pas si c'est la vérité ou si c'est romancé, et là ça me fait un peu ce même effet, tu vois, euh, est-ce que, est-ce que c'est, euh, c'est une vérité dans le dans l'univers d'X-Files, ou est-ce que on est en train de voir un épisode qui a pas vraiment eu lieu et qui est en, aussi entre parenthèses euh... De, de la série quoi. Mais en tout cas moi j'ai pas beaucoup de plus à raconter hein. euh, je suis d'accord avec vous, j'ai, j'ai bien ri, c'était sympathique et puis toutes les toutes les petites rêves alors moi j'ai pas j'ai, j'avais pas toutes les rêves que vous avez, hein, tous les petits clins d'œil les easter eggs donc ça, ça reste un épisode que je pense re, je reverrai avec d'autres éléments et ça va être très cool comme dit euh, Mehdi à chaque fois que tu le vois et puis voilà je moi je, j'avais juste euh, juste le f- les deux acteurs donc euh, Gary Shenling et Théa euh, voilà il y avait que ces deux, j'ai capté qu'ils jouaient leur propre rôle sinon le reste le reste c'est de la surprise et c'est grâce à vous <rire>
1: en tout cas moi je retiens aussi quand même la façon dont Scully elle montre à Théaléonie comment courir avec ses talons hauts et on la voit traverser le champ en fond ça, ça me fait hurler de rire quoi
6: moi, qu'est-ce que tu fais Je travaille
0: sur mon ordinateur. Et toi, tu fais quoi
6: Mais, bagages. Tu as déjà oublié qu'on devait repartir pour Washington demain
0: Tu sais, je me suis replongé dans... dans Lazare, enfin, Edwood, l'histoire des zombies végétariens. Pourquoi les gens qui reviennent d'Otreton veulent-ils toujours agresser les vivants
6: Mais c'est parce que ce ne sont pas des gens qui reviennent vraiment de la mort, Mulder. Les fantômes et les zombies sont des projections de nos désirs cannibales et de nos appétits sexuels refoulés par les interdits. Ils sont ce que nous avons peur d'être au fond de nous, de simples automates sans cervelle, ne sachant que manger et tuer. Ne
0: sois pas rabat-joie. Moi, j'ai une nouvelle théorie. Je dis que quand les zombies dévorent les vivants, ce n'est qu'un premier stade. Ils reviennent à peine de leur voyage dans l'au-delà, ils se jettent sur ce qui leur a manqué le plus cruellement. D'abord, ils se nourrissent et ensuite ils boiront. Ensuite, encore, ils danseront et feront l'amour.
8: Ah oui, je
6: vois. On ne les a donc jamais fréquentés assez longtemps pour se rendre compte du côté attachant de leur personnage.
0: Voilà, tu y es. Une seconde, ça sonne sur mon autre ligne. Allô Agent Mulder, ici le directeur adjoint Skinner. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, je mettais de l'ordre dans mes dossiers. Je voulais m'excuser pour le mauvais accueil que j'ai réservé à votre scénario sur la mort d'Hoffmann. Ah. Super gentil, cher Walter. Je vous demande pardon. Euh, monsieur le directeur. Euh, où, où est-ce que vous êtes Sous vos pieds, je suis invité dans le même hôtel que vous. Ma chambre est juste en dessous de la vôtre. Fellerman veut que je sois conseiller de production de son film. Dans la production. <rire> euh, ce travail consiste en quoi pour l'instant À prendre un bain de mousse. Euh, attendez une minute, je reviens sur la ligne. Dis donc ce que c'est le patron qui téléphone, il prend un bain de mousse. Et... C'est toujours moi, Mulder. Excusez-moi, monsieur le directeur, Euh, juste une seconde. Scully Oui. C'est Skinner, il est en train de prendre un bon mousse.
6: Waouh Il se voit déjà en haut de l'affiche. C'est sûrement ça. Dis donc, Mulder, puisqu'on parle de cinéma, j'ai l'impression que tu as un ticket avec Théa Leonie.
0: Tu crois que c'est vrai Ça serait drôle, une aventure entre elle et moi.
6: (rire) Il paraît que Chandling aussi t'aime beaucoup.
4: Vraiment je ne sais pas si on aura l'occasion un jour, un jour de parler de Dukovny en tant que scénariste et réalisateur de films parce qu'il a quand même fait un film. Euh, House of D à l'époque avec Robin Williams. Enfin, il y avait du joli, euh, du joli monde. Bon, il y a trois personnes qui l'ont vu en tout. Hein. Euh, ah, je l'ai vu, moi. Ça... Ouais, bah moi aussi, donc ça fait déjà deux. Mais, euh... <rire> Mais c'est vu. dommage parce que vraiment, bah, on voit bien dans cet épisode qu'il a du talent quoi, et pas pas que du talent, bon, surtout on le voyait dans The Natural en fait, mais pas pas que pour la comédie quoi. Il est il est capable de faire des vidéos humoristiques décalées, mais en même temps qui ont vraiment, euh, qui sont déjà vraiment atypiques, qui ont une vraie signature, un vrai style. On voit tout de suite que c'est lui quoi. Et en plus, qui sont capables de parler de de choses par ailleurs. Donc vraiment, euh, euh, ce, ce, il faut il faut voir ce film. Il faut voir House of D qui qui est qui est imparfait, mais qui est chouette.
2: J'allais dire, je sais qu'il a plusieurs casquettes. Je sais qu'en ce moment, il a une actualité en tant que euh, écrivain, auteur. Et euh, et donc quand tu parles voilà de, d'un, d'un talent euh, voilà pour l'écriture la réalisation et le fait de raconter des choses voilà je pense que c'est de, c'est connu en tout cas
1: mais là il va réaliser un film hein, il me semble hein, bientôt
2: ah ouais et si on... euh, j'ai,
1: oubli... j'ai oublié c'était quoi le projet mais euh, c'est, c'est dans les tuyaux quoi ah, euh, m... en tout cas c'est vrai qu'il le disait hein, lui-même hein, dans les euh, dans les making of il disait bon bah quand on a réalisé euh... X-Files, c'est tellement exigeant, c'est comme faire un, un film, ou la moitié d'un film, en seulement 11 jours. Et il disait, quand tu as fait ça, bon, bah, tu peux tout faire parce que c'est super formateur, en fait. Et c'est vrai, parce que bon, voilà, mettre autant de, de choses pour faire un épisode aussi réussi en si peu de temps, parce que bon, bah, c'est, les séries de télé, c'est vrai que le rythme, il est effréné. Bon, bah, c'est clair que c'est vraiment ultra formateur pour, pour tout le monde, et, et en, en l'occurrence pour lui, quoi. En tout cas, euh, on disait tout à l'heure que Metraya, c'était le pire épisode d'X-Files. Bah moi, je doublerai cette affirmation avec l'épisode qui vient, Fight Club, ou double en français, parce que je trouve que c'est Execo avec que euh, c'est sûrement le pire épisode d'X-Files. Réalisé je ne mettrai pas Chapiero. Execo. Ah bah, bah pour moi, oui, en tout cas. Je par Chris Carter, Ouais. Euh Où on voit donc euh, bah Mulder et Scully qui vont enquêter sur des jumelles très spéciales qui sèment la terreur partout où elles mettent les pieds. Ah, je voilà, c'est... Il avait, Je
5: pense qu'il y avait plus de scénariste hein, C'est
1: là. Euh... Il n'y
5: avait plus, y avait, quelque part, il y avait plus d'idées.
2: Quand je dis que je le mettrai pas ex aequo, c'est que c'est que la l'introduction a failli m'avoir dans le sens où je l'ai trouvé très big fish, tu sais, où il y a deux cyclistes, on les voit, ils se ressemblent, on... et après quand j'ai vu en plus le, le titre de l'épisode, j'ai fait ok, donc euh, ils vont ils vont jouer avec le, la duplicité, on a compris, c'est très c'est très Et bon.
5: puis les deux agents du FBI au début qui sont des doubles de
7: Mulder C'est ça, ça
2: donc c'est... Euh, pareil. Donc euh, plus on avance, donc, euh, voilà, c'est les deux cyclistes euh, évangélistes euh, témo- euh, slash témoins de Jéhovah ou on ne sait pas qui font du porte-à-porte et qui, qui voient euh, une femme et, à, et son double juste après. Et d'un coup, ils se mettent à, à se bagarrer euh, sans raison. Et juste après, voilà, deux enquêteurs qu'on voit de dos, on comprend pareil que... Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas compris en VF, ils ont mis exactement la voix de, de Scully et de Mulder. Ouais, C'est leur voix donc des, des, des comédiens de doublage là. et donc euh, déjà on les voit que de dos et tout on se dit ok il y a un truc et on comprend que du coup c'est pas eux qui, euh, qui... et voilà et on comprend qu'ils vont jouer avec cette duplicité alors oui l'épisode est pas bien euh, par, contre, euh, par contre moi j'ai ri de bon cœur dans cet épisode <rire> Quand je vous ai envoyé après un, un, un message en disant ouais, c'est quelque chose cet épisode, j'ai pas compris le sound design de cet épisode. J'ai pas compris, il euh, y a plein de choses que j'ai pas compris, mais au final, pareil, euh, Scully qui va inter- interviewer, interroger un gars en prison et ah, on oui. dirait qu'elle est morte de rire. Enfin, euh, elle est morte de rire. Enfin, je, je j'arrivais pas à savoir si c'était Scully ou si c'était Gillian Anderson qui arrivait pas à se concentrer, c'était
7: tu bizarre, vois.
2: Et, et voilà, et tout l'épisode est comme ça, un peu what the fuck. Et, euh, et ouais, il est, pas, il est pas bon, mais voilà. <rire> Je, je, je sais pas j'arrive
5: il est pas bon mais il y a un truc dans la forme et puis dans même c'est Cathy Griffin qui est une grande humoriste américaine aussi, l'actrice qui joue les doubles qui est, pour, pour moi il est largement au dessus de first person shooter parce que dans la forme il y a quelque chose quoi. même si par contre le fond c'est catapulte <rire> enfin, le, <Mais> le
7: <rire> l'élément de l'élément perturbateur Yang, de cette sais histoire pas quoi. c'est
5: n'importe quoi <rire> Oh là là. Par contre, ça me fait marrer euh, la, la fin de l'épisode où, euh, où, on, où on arrive progressivement sur Mulder Escalier, et et on voit qu'il, se sent et qu'il fait éclater la gueule. Ça, ça me fait rire aussi. Mais voilà, je te dis, j'ai
2: vraiment ri <rire> de bon cœur. Même, ouais, cette scène où les, ouais, on a compris qu'ils sont. Parce qu'on se dit, mais purée, là, tout le monde est en train de se battre dans ce match de catch, là. Et eux, ils sont immunisés. Et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient immunisés. Et en fait, la fin fait que, bah, en fait, pas du tout. Hein, ils se sont mis à se bagarrer comme tout le monde. Et voilà, tout ça pour dire que moi, il, va, il m'a fait rire, euh, rire de bon cœur mais parce que, pas parce que je l'appréciais, mais vraiment parce qu'il y a des... et je, Voilà, j'étais là, je fais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder
5: Mais je pense qu'il y a un côté exagéré volontairement dans l'épisode. Parce que justement, leur blessure, à la fin, quand on voit leur cicatrice et tout, c'est des trucs de cartoon, en fait. C'est pas... Dans la réalité, ils
2: n'auraient pas Tous là, les personnages, ça, ça en plus, sont là, exagérés. C'est, euh, <rire> le, le, le père, le père euh, biologique des deux filles euh, qui est constamment en colère mais j'étais là j'ai fait et en plus et tu vois Gillian Anderson qui sourit ou qui enfin ou ce que lit j'en sais rien mais euh, voilà c'est, c'est pour ça qu'en mille et what the fuck moi je peux pas le mettre ex écho avec, euh, avec Maitreya parce qu'au final je, voilà je, je, je l'ai... il m'a hypnotisé il m'a vraiment hypnotisé
1: il est moins problématique mais moi je, je, je peux je,
4: je peux dans pas le l'encadrer oui, oui voilà dans le fond c'est nul quand même c'est nul quand même mais c'est, je suis d'accord qu'il est quand même moins problématique que Metreya, il y a pas il y a pas les clichés sur les jeux vidéo, sur les geeks, il y a pas ce, ce, ce manque total de, de d'inspiration les sur
7: les Et <rire> Ou sur les
4: catcheurs, oui, peut-être, si tu veux. Peut-être que les catcheurs qui nous écoutent vont vous vont, vont remarquer qu'effectivement, c'est pas juste pour eux. Mais quand même, voilà. Puis Métria, c'était William Gibson, c'était Tom Maddox, c'était quand même des, des grandes plumes, on pouvait s'attendre à. Ah, donc, d'où do la déception aussi, quoi. Puis c'était vraiment n'importe quoi, quand même. Métrilla. Là, c'est, c'est juste, juste une là la, la double, quand même, c'est une comédie. Donc, on peut se dire, bon, c'est une com- il ouais. me semble hein, que c'est une comédie, quand même. Oui, oui, à oui. la base Ouais, et puis très donc, cartoon, comme euh... disait
2: Manu, hein, c'est très cartoon quand Mulder, il se fait emporter dans le, la bouche d'aération, enfin, la bouche goûts là. Tu dis, mais <rire> à, dans à quel dans L'univers, ça arrive, ça. <rire> bah, vraiment, non. Bah,
4: c'est, c'est fou parce que quand, quand on parle, ça a l'air drôle. quoi. Et pourtant, quand tu le regardes, euh, moi, je l'ai, j'ai pas ri.
5: C'est quand même nul à voir, exactement. Ah, exactement. J'ai
4: pas ri, je vous avoue, ouais. je ne suis même pas arrivé à la fin. Hein. J'ai arrêté parce que. Mais il y a peut-être l'effet de surprise. Euh,
2: peut-être les, ouais, peut-être, de surprise, le
4: ouais, film ouais, que, peut-être la que première que... fois que tu le vois. Ouais.
2: ouais, ou je m'en souvenais pas, en tout cas.
4: Il y a quand même un élément
5: problématique pour moi, scientifiquement. Hein. C'est Ça reparle, de, <rire> en gros, de violence hér- <rire> héréditaire, quoi. Et... <rire> voilà le, le gène du tueur les trucs comme ça non, c'est un truc qu'il faut arrêter de
4: <rire> c'est vrai tu as raison cet épisode est également problématique je condamne cet épisode <rire> n'empêche que il est quand même mal écrit aussi parce que je, je, je dit deux fois la même scène en fait la scène du bar où elles, elles sont toutes les deux dans le bar et tout explose et mais en le voyant je me suis dit mais il est en boucle là j'ai, j'ai un souci là avec VLC je
2: Moi je me suis dit purée, ils ont ils ont réparé les miroirs très... enfin ils ont remplacé les miroirs très rapidement Déjà c'est, c'est
4: pas scène. crédible les ont remplacés et en plus tu dis mais euh, même déjà l'épisode il, il est remplissage mais même dans l'épisode lui-même il y a des scènes de remplissage quoi qui refont ce qui a déjà été fait avant quoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est, que c'est
2: que ça Je suis d'accord et en plus fait, c'est vraiment et puis, le même à chaque fois après elle se parce
4: qu'à chaque fois tu dis bon ça y est enfin se retrouvent, donc c'est... tu te frottes les mains quoi, ben non, l'autre elle se barre et puis donc c'est reparti pour 20 minutes, enfin 10 minutes de plus avant la prochaine rencontre quoi.
2: Il n'y a aucune logique sur le fait qu'après dans la scène de fin, elle se mettent enfin à se parler, qu'est-ce que vous faites là, euh, vous me suivez, vous... alors que pendant tout l'épisode à chaque fois qu'elle se voyait, elle elles se cassait et là vu qu'il y a Mulder et ce que dit, enfin Mulder en l'occurrence dans cette scène, là elles se, elles se disent ah ben bah, ok on va parler et là il n'y a rien qui tremble et tout. Il commence à se bagarrer, mais voilà, il y a plein de choses pas logiques comme ça. Mais quand as dit le mot magique, euh, comme Manu l'a dit, cartoon, moi au final, ça, j'ai laissé, j'ai laissé tomber mes, euh, mes réserves.
4: Sans déconner, l'épisode, il nous fait, il nous fait la scène de l'autre, elle va dans la salle de bain, et l'autre entre, elle parle, elle fait la mais jalouse ouais puis elle s'en va, et puis l'autre sort. Ah, c'était tellement drôle, quoi. Puis elle, quelle mise en scène, quoi. <rire> quelle écriture. waouh
5: Bah ça, c'est quand as qu'une actrice, c'est mais pour ouais. les, les besoins de tournage après. Mais
4: ouais, bah c'est à dire que c'est comment dire, c'est pas le type de scène qui me on va dire ah non, je, c'est... Comprends,
5: je comprends
4: c'est... Voilà.
1: Bah moi j'ai une théorie hein, pour expliquer cet épisode c'est que si vous vous souvenez dans le dernier podcast je disais qu'au tout début de la production de la saison euh, le final par la saison 7 et on imagine très bien que c'était la dernière pour Chris Carter euh, puisqu'il tablait sur le succès de Archer pour arrêter X-Files et du coup avoir une autre série sur laquelle travailler bon, bah, les choses ne se sont pas passées comme prévu, Archerim a été annulé très très vite, et que du coup, à partir de la mi-saison, il n'était plus certain que la saison 7 soit la dernière, et il était prévu, euh, si vous vous souvenez donc, de ce qu'on savait, que le final devait se terminer sur un double, voire un triple épisode, et que forcément, bon, bah, ça a dû euh, changer à plein de niveaux. Là, il a fallu improviser un épisode pour remplir la, la case qui manquait, puisque l'épisode final, finalement, n'est qu'un épisode. Voilà, c'est ça, c'est ma théorie.
4: Je voulais juste faire la remarque également qu'un euh, certain film euh, intitulé Fight Club est sorti quelques mois avant. Moi je dis ça. Ouais, je c'est dis ça. Rien.
1: Mais, j'ai, mais j'ai pas compris ouais, même le titre, c'est quelle réfé- la référence elle a elle veut rien dire donc euh, pourquoi faire pourquoi faire ça? Double le, les, le titre français cette fois-ci est mieux du coup. Double.
5: Mais un ouais. jour, faudrait que je compte <rire> vraiment, fasse un vrai décompte de euh, combien d'épisodes écrits par Chris Carter sont bons. Parce que le, je pense que le, c'est, c'est pas bon. Le ratio est pas bon.
1: Mais il en a fait beaucoup quand même, hein. Il en a quand même, c'est lui qui en a écrit Ouais, plus, n- néanmoins, néanmoins. C'est, c'est vrai que plus t'arrives sur les dernières saisons, plus le ratio, il est, il est pas très bon pour lui, quoi.
4: Bah, c'est vrai que là, tu te dis, ce serait David Amann, ce serait un type comme ça, tu vois. Euh, tu euh, t'y t'y euh, dirais, ouais, c'est ok. C'est bon, quoi. On, a, on a compris. Mais Chris Carter, tu te dis, ah, oh, ça fait mal, quoi. Chris Carter, le créateur lui-même, a écrit cette chose, quoi.
1: Bon bah moi je souhaite qu'on passe à l'épisode suivant, si ça vous dérange pas.
2: Oh, oh oui, allez, je Est-ce que t'as pas mis l'accent Je souhaite Je souhaite
1: Donc euh, <rire> l'avant-dernier épisode écrit et réalisé par Vince Gilligan. Euh, alors c'est un épisode là aussi un peu cartoon, on peut le dire je pense, où on voit une génie un peu désenchantée qui a le pouvoir magique de réaliser trois vœux. Mais ça va beaucoup dégénérer, et très vite. Et bah, Mulder aussi va se voir accorder ses trois vœux. Et qu'est-ce qu'il va en faire Et ben bah, voilà, la paix dans le monde, tout ça évidemment euh, voilà bon, c'est un épisode que je, qui est sympa qui est, qui est très chelou moi j'avais pas aimé du tout la première fois que j'ai ah ouais vu parce que je le trouvais trop bah j'en avais m- après je souhaite après uh, Fight Club après, après <rire> Double je me suis dit bon pff. C'est bon, faites des, épisodes, euh, faites des épisodes comme Nicotine. Voilà, refaites ça. Là, j'en ai marre des, des épisodes un peu, un peu foufous, quoi. Mais bon, finalement, euh, avec le recul, bon, bah, il est sympa. Il y a plein de choses qui sont marrantes. Il y a l'acteur euh, Kevin Weisman qui jouait Marshall Flinkman dans la série Alias qui est super sympa. Euh, il y a une personne en situation de handicap qui est très drôle. Il y a Scully euh, qui, s- qui s'amuse avec euh, ah ouais. euh, un cadavre euh, invisible. Euh, ça, c'est, je trouve, c'est super drôle. Et puis voilà, quoi.
2: Et pareil, ça fait, ça, ça fait encore le lien de la Scully qui voit des trucs là, maintenant de ses yeux, des trucs euh, qui étaient pas possibles. Ça, ça, typiquement, ça aurait été une scène de la saison euh, de la saison 1 Ça serait Mulder qui a découvert le cadavre, et il aurait disparu d'aussi sec dès que Scully. Euh, c'est sûr. Mais, mais voilà, mais à la
1: fin de l'épisode, à la fin de l'épisode, elle commence à douter euh, qu'elle l'a vraiment vu. Puis là, il y a Mulder qui fait oh putain. <rire>
2: mais oui, mais bon, voilà, il faut quand même, faut quand même des. Euh, j'avance de deux pas, je recule d'un pas, tu vois. C'est des trucs euh, comme ça, mais. Euh... Mais ouais non il est, Mais là, elle, il est cool.
5: elle vit euh, ce que Mulder vivait à l'époque. Oui,
2: <rire> tellement. Je ne vais pas rester longtemps sur cet épisode parce que moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le, le personnage du génie. Pareil, il est très frais. Après, euh, c'est vrai que ça, un épi- pour être f- un, un avant-dernier épisode, ça fait un peu bizarre, effectivement. Mais euh, mais voilà, le personnage... Moi, j'aime bien ces personnages-là, un petit peu à la Daria désenchanté, un peu cynique, un peu... Euh, voilà, je te, je te montre des évidences, tu me comprends pas. Et, euh, et en plus, euh, voilà, je, j'ai, j'ai perdu goût, quoi. C'est très touchant et tout. Et puis, euh, ils nous ont fait le coup de Aladin. Je te libère à la fin. Voilà, c'est très bien. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai passé un bon moment et que le personnage du, du génie, là, l'actrice et le personnage étaient cool pour moi.
5: Ouais, moi c'est un épisode de Vince Gilligan, donc en général j'aime beaucoup. Et euh, là c'est le cas. Et... Alors c'est assez classique hein, les histoires de génie euh, et euh, les choses se passent pas comme on veut parce que c'est Parce assez... qu'on
2: n'est jamais assez précis.
5: <rire> c'est un peu l'idée, euh, l'idée des histoires de génie, de toute façon, de nous montrer qu'il que faut se méfier de ce qu'on veut. Mais oui, en effet, les génies, c'est comme euh, c'est, c'est comme les robots, en fait. Comme les robots ou l'IA. C'est, c'est Les gens, ils comprennent pas comment ça marche. Et, et là, ils réfléchissent pas avant de faire leur souhait. Et du coup, en général, ça marche bien. Mais ce qui est intéressant en plus dans l'épisode, en plus de l'humour, parce que la génie qui montre... Oui <rire> Qui montre la chaise tout. roulante ouais.
1: oh là là. <rire>
5: pendant 15 ans au mec. Et ils n'arrivent jamais à comprendre. Et à la fin, il, enfin, il est prêt, presque prêt à demander un fauteuil en or, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est quand elle se confronte à Mulder et que Mulder a les règles, enfin, a le a le twist mais qui fait les mêmes erreurs quand même parce qu'il réfléchit, il réfléchit pas assez ouais j'aime, j'aime bien le personnage du génie euh, le fait qu'en plus sa lampe ce soit euh, elle est, <rire> elle, est <rire> elle est comme un, un cadavre dans un tapis quoi et que du coup faut la dérouler pour, euh, pour, que, pour avoir les trois souhaits j'aime beaucoup l'idée et, euh, ouais c'est, c'est mignon quoi et j'ai beaucoup aimé la partie Scully avec euh, Scully euh, qui, euh, qui est en effet toute, euh, toute en joie devant son, son homme invisible et, qui, euh, et son homme invisible disparaît euh, ironiquement, je, j'ai beaucoup aimé. Il
2: y, y a Dark Medie qui prend de l'élan, attends.
5: <rire> temps quand
8: je,
4: Non, j'ai, mais j'ai non, pas non mais. Pour vous. <rire> non, mais c'est vrai, je suis désolé. Moi, bon, l'épisode, à l'époque, il m'avait laissé euh, dubitatif et il me laisse toujours aussi dubitatif maintenant. Mais je suis d'accord, c'est un épisode mignon. Euh, c'est pas un mauvais épisode comme je souhaite. D'ailleurs, je, j'ai une pensée pour les, les traducteurs français ils doivent être contents quand même sur la saison 7. Quoi je souhaite <rire> en ami euh, et puis euh, je sais plus quoi donc c'est c'est hollywood c'est facile aussi, pour eux quoi oui. moi c'est ouais hollywood bah. c'est du latin c'est 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 pas trop
2: requiem réquiem ouais, ouais.
4: <rire> c'est ça c'est pas logique
2: Bref.
4: <rire> Non mais euh, je souhaite, c'était, c'est comment dire, comme, comme vous disiez en fait, il n'y a pas de twist vraiment sur le, le, l'intrigue classique du génie et des vœux qu'on ne devrait pas souhaiter en fait avec la bonne vieille morale qui revient en fait, il n'y a, a pas de twist. Il y a des bonnes idées par-ci par-là, effectivement les deux frères qui sont complètement cons, complètement matérialistes, le gars il pense qu'à un fauteuil en or plutôt qu'à avoir des jambes, ça ça m'a fait, ça m'a fait sourire. Pour le reste c'est très classique. Voilà, c'est dommage parce qu'il y avait de quoi quand même faire une variation un peu étonnante, détonnante. Ce qui est dommage, c'est que c'est quand même écrit et réalisé par Vince Gilligan, quand même, quoi. Donc, euh, le shérif allait dans l'ongle, tout ça, on est quand même loin de ça. Donc, euh, je, je suis un peu, euh, un peu désenchanté, peut-être comme le génie également. Mais, euh, mais effectivement, pour la fin de saison, bah l'épisode est à la, l'image de la fin de la saison quand même. Hein. C'est, euh, on est un peu à bout de souffle quand même. Hein. À, la à l'image tout de tout, la ouais. saison
1: parce que la saison complète ah ouais, est à bout de souffle, hein, donc.
4: Euh... C'est vrai, c'est vrai. Donc, il n'y a pas grand chose à en retirer. Le, 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 au moins, l'épisode a l'honnêteté lui-même de, de donner son inspiration. Bon, c'est pas compliqué. Là, c'est le génie de mes rêves et compagnie. Bon. Après, ça dépend, ça dépend vraiment. C'est le, le verre à moitié plein, à moitié vide, quoi. Ça dépend vraiment des. Comment on le perçoit, comment on le voit, ce que lit avec le corps invisible. Moi, ça m'a pas, j'avoue que ça m'a pas fait sourire plus que ça.
2: J'ai bien aimé les, les vœux que elle, En tant que génie, a a demandé, genre, c'était il y a au 15e siècle, un truc comme ça, elle a dit Je voulais une mule. Euh... (rire) euh,
5: C'est une époque plus simple. hein. Et
2: un un sac rempli de navets et et un pouvoir illimité, un truc comme ça. Et voilà, ça me fait rire. Je vive
5: longtemps avec
4: un grand Voilà. Ouais, non, mais effectivement, il y, avait, il y avait peut-être du potentiel avec ça, de, de faire quelque chose un peu plus... Euh, avec un peu plus de relief.
1: Ouais, ça me fait toujours penser, moi, à l'épisode de la quatrième dimension euh, sur la même thématique où, à la fin, le mec, il demande finalement euh, à du pouvoir et puis il, il se retrouve à la place d'Hitler juste avant de se suicider. Voilà, c'est un épisode qui m'avait marqué étant enfant et, et je retrouvais bien la, la dynamique ici, quoi. Ouais,
4: d'ailleurs, c'était sympa de la voir en photo avec Mussolini et compagnie. C'était, c'était assez... Euh, c'était assez rigolo, ça.
2: Nixon et Mussolini. C'est ça. <rire>
5: Il y a un élément euh, dans l'épisode que je trouve, tu peux l'interpréter de deux façons et ça change, la, ça change le côté euh, nihiliste du truc. Quand Mulder demande la paix dans le monde, et tous les humains disparaissent du coup à part lui. Et tu peux voir ça comme une solution et du coup il s'est fait avoir parce qu'il n'a pas précisé et il a mis une solution. Ou tu peux voir ça comme il a donné la seule solution pour la paix dans le monde et c'est il faut juste qu'il paie du humain. Et c'est, ça change là, le, cynisme, le cynisme du génie et le cynisme de Vince Gilligan. Ah donc... oui,
4: il y a des bonnes idées, il hein. y, a, y, a y a des bons moments, euh, c'est sûr. C'est, c'est juste que globalement l'épisode euh, l'épisode quitte pas assez les sentiers battus quand même on reste quand même trop près des sentiers battus pour un type d'histoire qui a été vu et revue dans plein plein de séries et
1: de films quoi mais c'est quand même marrant de voir mulder faire trois pages word pour euh, énoncer un vœu ça j'aime bien
2: et par contre si euh, si, euh, si euh, je sais pas euh moment euh, où on voit Mulder et Scully ensemble le soir en train de regarder un film euh, comme si presque comme s'ils vivant ensemble tu vois euh, genre euh, ouais. et euh, voilà elles euh, et ils sont vraiment c'est le côté OK pour pourquoi il y a cette scène enfin moi je me suis demandé vraiment comme la scène du début de de l'épisode réalisé par euh, Gillian Anderson où je me suis dit OK en fait là ils sont en train de nous dire sur des petites scènes comme ça qui sont vraiment euh, en relation avec euh, des moments euh, voilà où ils sont ils sont ensemble même en dehors du travail c'est Arri- c'est arrivé aussi dans un autre épisode, alors je sais plus si c'est peut-être récu, non, je sais plus. Où euh, Scully euh, euh, tape à la pe- bah, C'est quand, quand il regarde euh, le film de Ed Wood. Elle rentre chez lui un soir en disant, mais et il lui dit, euh, toi non plus, t'arrives pas à dormir et tout. Euh. Elle a fait la route pour aller chez lui, quoi, encore. C'est
1: pas le seul indice, hein, parce que dans l'épisode d'après, dans Requiem, dont on va parler tout de suite. Euh, quand l'épisode commence avec un, un agent de la compta du FBI qui commence à adresser euh, tous les trucs en disant « Bon dis donc, vos enquêtes, elles coûtent quand même, sacrément cher. » Et euh, il commence à dire « Oui, bah les frais d'essence, les, les chambres d'hôtel, etc. » Et puis la mulder, il dit « bah Si vous voulez, on peut faire chambre commune. Hein. » Donc voilà, c'est tu vois, un petit clin d'œil, une petit, c'est une petite blague, mais en même temps, euh, c'est pas tant une blague que ça, quoi. J'ai ah ouais, oui, vraiment,
2: vraiment l'impression, maintenant, que c'est le, que ce soit leur quotidien en tant que collègue, mais c'est aussi leur quotidien en tant que, donc, plus que, plus que des amis
5: moi je suis team Médis je m'en fous de <rire> le fait que ce soit utilisé comme un élément pour faire discuter les fans à l'époque et du coup que ça marche encore en plus en 2023 c'est, c'est, c'est ça dépasse le je m'en fous et je trouve ça un petit peu chiant je, j'aime alors pas les alors méthode. j'ai pas dit
2: que c'était intéressant mais par euh... contre je dis juste que c'est, c'est un élément qui est présent et qui sera présent par la suite donc euh, voilà oui, on oui, le note oui, oui. Mais, euh, mais oui effectivement après c'est, c'est euh, quand bien même mais ça reste des indices euh...
5: après le futur on leur a donné raison hein. les chips voilà, c'est, c'est, ce c'est ça plus, mais, hein.
2: je, mais euh... je... et c'est Est-ce que je dis, c'est que c'est quand même beaucoup d'efforts pour cacher des éléments pour euh, ensuite faire. Euh... On pourra en reparler,
4: on pourra en reparler avec la saison 8 et la saison 9, mais euh, c'est tout ça, ça nous mène droit dans la saison 8 et la saison 9, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est.
2: Ouais, mais encore,
1: encore une fois, à l'époque, ils savaient pas si ça serait la dernière saison, il y avait grande chance que ce soit la dernière, et moi je trouve que la façon. De mettre les Mulder et Scully ensemble, bah, était quand même plutôt subtil, et du coup, bah, bah moi, ça me serait allé si c'était arrêté là, tu vois. Bah,
2: vraiment, c'était pas si subtil, parce qu'au final, on regarde, déjà, moi, ça m'a fait parler, et ça, et ça, moi, ça me faisait til- ça m'a fait tilter dans le visionnage. Où je dis, mais pourquoi ils font, ils m'ont cette scène, pourquoi elle sort de, de la chambre de Mulder, euh, on-, on, savait pas, enfin, ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, c'était vraiment des scènes un petit peu random, faussement subtiles, euh, mais, euh, mais voilà, elles étaient comme un cheveu sur la soupe, vraiment, j'étais là, je me pourquoi ils montrent ça bah, C'est cas. quand même
1: vachement moins flag que toutes les séries euh, procédurales qui euh, sont sur ah bah, le même modèle ouais. que Mulder et Scully, tu vois. Donc, moi, je trouve ça va.
5: Bah, c'est sûr qu'après, ils ont, nous ont décliné des trucs, euh, des duos de flics euh, ou de flics avec un pas flic pour nous faire des. Enfin, casser les et compagnie, quoi. Donc, euh, oui, on l'a, vu, on l'a vu mille fois depuis et moins bien fait. Hein. Oui, je suis, ça, c'est clair. D'accord. Cependant, je trouve que c'est un peu dommage parce que. On est, saison, on est saison 7 et on est en mode oh ils sont chez eux les soirs sociologiquement parlant déjà ça aurait presque été logique qu'ils finissent ensemble il y a trois saisons et ça aurait été plus intéressant euh, sur le long terme de, de, de développer ça quoi développer l'idée de bah, est-ce qu'ils peuvent rester un duo est-ce qu'ils peuvent faire leur travail de la même façon ou autre tu vois enfin, ah ouais en faire un vrai et...
1: un vrai arc en fait de personnages
5: bah, je sais pas au, au moins utiliser ça plutôt que de générer des forums où les gens ils disent regardez à ce moment là dans l'épisode il est sorti de chez elle quoi.
4: ouais mais tu sais bien Il y avait la, la fameuse malédiction qui était qu'une fois qu'ils sont ensemble, la ouais, série décline connais. et les gens arrêtent de regarder. quoi. Non, mais, la malédiction vois, mais, mais c'est de Lune. vrai
2: que je suis d'accord avec Manu. Ça part d'un truc où en vrai on s'en fout euh, et que c'est pas forcément intéressant. Mais ok, euh, arrêtez de faire semblant ou d'être faussement subtil ou quoi que ce soit. Faites-en un arc entier. Faites-les douter ou j'en sais rien. Ils euh, s'arrêtent collègues. Ça, ils vont le faire après. Hein. Ce sera Oui, pas mais bon, ça fait quand même cette euh... saison. Faut cette faire attention saison. à ce
1: qu'on souhaite. Faut faire attention à ce qu'on souhaite.
4: Oh, joli
5: t'es en forme là Mais ce ça que est. je veux dire c'est qu'ils ont, ils ont déjà eu des discussions intimes comme t'en as pas avec tes collègues oui, depuis super longtemps ils dans sont du dans une relation déjà regarde. en fait c'est juste qu'ils ont pas fait de bisous à la et c'est enfin euh, s'en fout quoi <rire>
1: en tout cas c'est le requiem de la série un petit peu c'est vraiment le dernier épisode de la saison 7 qui pour moi ça aurait dû être le dernier épisode même s'il est imparfait ou, ou quoi je pense que ça aurait été une fin plutôt satisfaisante même si la saison 7 était globalement décevante donc cet épisode requiem réalisé par Kim Manners et écrit par Chris Carter aurait dû être d'ailleurs réalisé par Chris Carter au départ c'était le plan comme je vous le disais au début de, de saison, il, Chris Carter imaginait le, l'écrire et le réaliser lui-même et on imagine que ça aurait dû être un duo ou un, un trio d'épisodes et que les choses ont changé puisque euh, au moment donc, euh, où l'épisode a été fait, donc c'est euh, courant avril-mai, euh, puisque l'épisode a été diffusé le 21 mai 2000 aux états unis et le 16 novembre 2000 chez nous, eh bien, euh, il savait pas du tout s'il y aurait une saison 8 ou pas. Il ne savait pas du tout si ce serait la fin. Donc, c'était prévu que ce soit la fin. Dans la, la tête de Chris Carter, son plan à Karcherim, tout ça, c'était plus, plutôt clair et net. Et surtout que David Duchovny, euh, bah lui, il voulait vraiment se casser. Bah déjà parce qu'il en avait marre, mais aussi parce qu'il était en procès contre la Fox, qu'il avait un peu truandé sur euh, sur les droits qui lui revenaient, sur les rediffusions, sur le câble et des choses comme ça. On en avait déjà parlé précédemment. Donc, ils étaient en plein procès à, à cette époque-là. Et évidemment, bah il voulait pas revenir. Et euh, la Fox a, a tout fait, finalement, euh, parce qu'il voulait... Euh, pas perdre leur poule aux œufs d'or, parce que finalement la seule série de SF vraiment qui leur restait, vu qu'Archrim m'avait annulé, bah, c'était, euh, c'était X-Files, et il fallait que ça continue, et dans les, les discussions, il a été décidé finalement que Duconi soit là, présent à la moitié de la saison 8, à peu près, donc c'est-à-dire que l'épisode de Requiem a été quand même écrit, euh, avec la possibilité que ce soit le dernier épisode, tout en étant la possibilité qu'il y ait une saison 8. Donc c'est vraiment très difficile de faire quelque chose qui soit satisfaisant dans ces conditions-là et moi je trouve que bah ça aurait été le cas parce que l'épisode en lui-même il est il est pas si mauvais et euh, si ça avait été un dernier épisode, bon bah il aurait été un peu un peu chelou mais euh, cet épisode avec une fin ouverte comme ça avec un cliffhanger très frontal qui, qui n'a pas de de suite immédiate, bah moi ça me va bien, on l'a déjà vécu avec Twin Peaks, on l'a vécu avec d'autres d'autres séries après. Euh, bah, ça aurait été finalement une fin qui aurait fait beaucoup parler, et puis qui aurait été une bonne fin. Donc c'est une, un épisode qui revient en plus de ça sur la première enquête de Mulder Scully qu'on voit dans le pilote, dans Nous ne sommes pas seuls, dans... il retourne dans la petite ville de Bellefleur, alors le petit bémol c'est qu'il ne retourne pas par contre sur les lieux de tournage et ça je trouve que ça joue beaucoup sur l'ambiance de l'épisode, parce qu'on ne retrouve pas exactement bah, les forêts forcément de Vancouver, et ça c'est, c'est vraiment très dommage. Donc euh, des enlèvements continuent, reprennent, et il y en a Billy Miles qui, qui est de retour aussi, mais cette fois- aussi, en tant que shérif adjoint avec son père qui est toujours shérif aussi. Donc là, il y a tous les, les, les personnages qui reviennent. C'est sûrement le seul épisode où, on, d'ailleurs, en plus, on les a quasiment tous dans une scène unique, dans un lieu unique. Il y a Krycek, il y a Maritako Varubias, il y a le la cigarette, il y a les Long il y a Skinner, il y a Mulder Escoli. Et, et donc voilà, c'est un épisode vraiment le qui boucle donneur, la boucle. Ouais. <rire> c'est vraiment, ouais, ça, sent, ça sentait vraiment le barreau de bonheur. C'est, on lâche tout, on, on y va. Alors j'avais un peu peur, j'appréhendais, parce que cet épisode que je l'ai quand même vu beaucoup de fois. J'ai dû le voir 50 fois et je vous mens pas quand je dis ça, parce que je l'ai beaucoup aimé et ça Longtemps que je l'avais pas revu et j'avais un peu, euh, j'appréhendais. Je me disais, est-ce que c'est pas le premier épisode où on a un épisode mythologique où tout va trop vite et où tout est et tout est pété un peu comme on a eu dans les saisons 10 et 11 quasiment exclusivement avec des épisodes écrits par Chris Carter d'ailleurs. Et finalement, et
5: ta conclusion c'était que ces textes c'était pas le cas du coup.
1: Bah c'est, finalement c'est pas, c'est très roché, c'est très rushé, mais <rire> mais c'est bien fait. C'est-à-dire que en termes de rythme. En termes de ce qui est montré, en termes de réalisation, bah, c'est Kim Manners aussi qui est aux commandes. Hein. Peut-être que ça joue aussi, tu vois, parce que les épisodes dont je parle, qui sont très rushés de, du revival, ils sont écrits et réalisés par Chris Carter. Là, c'est réalisé par Kim Manners, et peut-être que c'est lui qui a, la... qui a réussi à lisser euh, les choses pour que, bah, en termes de rythme, on n'ait pas l'impression que ça se bouscule tant que ça, même si ça, c'est le cas un peu, parce que c'est quand même très dense, trop dense, et que ça aurait mérité peut-être même un double épisode. Bah, je trouve que voilà, ça va et puis il n'y a pas de scène complètement pétée même s'il y a quand même des scènes un peu je trouve en termes de jeu qui sont un peu en dessous Notamment bah, la scène finale avec Miche et Guy je trouve qu'il n'arrive pas trouve... à
2: pleurer le pauvre. Ouais, j'ai... Il a du mal, <rire>
1: euh, on dirait qu'il est constipé, c'est un peu étrange.
2: Il y a Gillian Anderson qui arrive à pleurer sur demande et qui elle, le elle fait est très parfaite. bien. Elle arrive à pleurer, sourire, euh, annoncer une grossesse et tout ça en... euh, avec dix mille euh, facettes. Et, euh, et à côté Skinner qui, le pauvre, n'arrive pas. À... mais bon Il n'y a, a pas a... que ça
1: toi aussi quand tu vois l'ovni euh, s'éloigner qui dit Mulder comme ça je dis, ah, il y a un peu ringard ce plan là quand même euh, ils auraient pu éviter euh, bon il y a quelques petites voilà, il y a quelques petits trucs à droite à gauche comme ça mais euh, dans l'ensemble moi je trouve ça cool parce que euh, on retrouve Ritschek, qui est dans une prison en Tunisie avec euh, Marietta Covarrubias qui vient le chercher Et on sent qu'il s'est passé des trucs et des grosses ellipses avec des bails dont ah, on n'est pas, pas du tout tu peux courant. dire ça sérieusement mais c'est symp-,
2: mais si c'est sympa ah, ça, là, là. Donne, ça donne un peu de quoi tu peux bras quand même
1: ouais tu vois comme quoi
4: c'est vrai, là ah. j'y ai pensé effectivement là, là on voit qu'il lui manque un bras, au moins ils ont ils ont fait ça Mais Krichak vraiment il a rien à faire là quoi, Dans cet épisode, comme Marita d'ailleurs, c'est, Ça fait plaisir de les voir peut-être Et encore moi j'en ai marre de, de,
7: de Chris Sheck, non. Mais... <rire>
4: Non, mais c'est... C'est en réalité, pleurant. ça ne fait pas plaisir que... plus plaisir que ça. Mais c'est le dernier épisode. On va faire plaisir aux fans, on va leur remontrer les personnages. Mais Kritschek il ne sert à rien depuis très longtemps. Et là, de le faire revenir, c'est inutile narrativement. Et, euh... bah, et ça ne sert à rien, quoi. Enfin, même...
1: c'est... c'est pas inutile, c'est lui qui met Mulder Scully sur la piste de l'ovni à la fin de l'épisode. Sans mais n'importe lui, qui, c'est qui pourrait le faire. N'importe qui pourrait le faire. Ah, en disant que ce soit c'est... Ouais, c'est vrai. On aurait pu mettre un... créer un personnage lambda, mais en... en un épisode, rapidement comme ça, ça aurait été étrange, tu vois. Mais pourquoi il aurait fait ça, le gars
5: ou une autre façon de recevoir l'info, c'est pas...
4: Ouais. C'est le dernier épisode, donc on fait revenir les personnages qui, euh, qui sont encore en vie, voire voir les morts, pour faire plaisir aux fans, c'est comme ça que j'entends, quoi. Mais au, au final, Kritchek, ils, ils arrivent toujours pas à lui trouver une vraie raison d'être, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font en Tunisie d'ailleurs Pourquoi il est en prison en Tunisie On j'ai, sait j'ai pas, appelé, on ça. sait pas.
1: On ne sait pas. On sait pas. Euh, il on est dans pas, une prison en Tunisie.
4: À chaque fois, on le laisse. Il est, il est enfermé dans un sous-marin ou dans une et base bah av- avec lui noir. Il a des aventures qu'on connaît pas. Moi, après, il est pas. dans une ri- prison russe. Après, dans une prison tunisienne.
2: Ce n'est c'est pas suite au film. Non, je peux. Pas, non, non.
1: Mais il se passe des, On sait qu'il y a des trucs. Il y a des bases du syndicat en Tunisie. Il y a des champs, etc., avec le, le maïs, tout ça. Mais on ne sait pas pourquoi il y était à ce moment-là. Qu'est-ce oui, qu'il mais et il le
2: dit, c'est le, l'homme à la cigarette qu'il y a mis. Donc, euh, ouais. et en finir. plus de
1: ça, il dit que Marita Covarrubias, la dernière fois qu'il l'a vue, il, il croyait qu'elle était morte. Donc, il s'est passé des aventures dont ouais, on n'a pas idée. C'est...
2: Ouais. C'est, il doit avoir, un... il y a une série euh, spin-off. Exact. Il y avait
1: une série spin-off à faire à l'époque et ils l'ont pas fait. Marita Krychak.
5: Il y a un moment, il y a une ou deux saisons au moins, je pense, j'ai atteint le point par rapport à Krychek, je m'en fous en fait de ce qu'il a fait, je veux juste pas le voir parce que je sais que ça va être ça va être chiant. Et moi, en l'occurrence, cet épisode, euh, c'est un peu une épreuve, je me fais chier devant, je trouve que bah en fait, euh, j'ai pas la vision de c'est le dernier épisode puisque c'est pas le dernier épisode et du coup, euh, ça sonne creux les intrigues je trouve que c'est forcé enfin me le dire qu'il part dans un ovni euh... même le retour de BI tu vois je trouve quel okay, hommage euh, si ça avait été vraiment une fin de série pourquoi pas mais du coup euh, euh, je sais pas moi j'aime pas cet épisode je, je... je comprends pas comment t'as pu le mater 50 fois en vrai je...
1: c'était en 2000 il hein, oui, faut se
4: remettre en contexte
1: voilà, ouais, c'est c'est euh, j'ai, j'ai, les 50 fois, j'ai regardé l'été 2000 en fait. Euh, ça, ne, à l'époque, on savait même pas qu'il y aurait Robert Patrick qui serait qui serait Doggett. On se demandait. Alors après, il y a pas de super
5: soldat, donc c'est pas d'accord.
2: Oui, il n'y
1: a pas de super soldat, c'était là. bien.
2: <rire> <rire> non mais je, je suis mais... assez d'accord avec mais toi, Manu. Euh, je, n'ayant pas justement le contexte et l'attente et tout ça, et, je l'ai pareil. Je l'ai trouvé un peu coquille vide. Il y a juste, je me suis dit, ok, mais moi avec mes bagages, ce que je sais, je sais que c'est la dernière saison. Euh, enfin en tout cas c'est, ouais, Mulder est pas censé être là la, la saison d'après et je me dis ok comment ils vont faire bon, bah, tout simplement il fait un voyage en vaisseau spatial c'est très bien <rire> mais voilà je, vraiment moi le seul intérêt de, de presque de cet épisode c'est, c'est vraiment la dernière scène euh, avec Scully et Skinner euh, où on, on comprend que tous les deux ils vont se dire ok maintenant on est tous les deux il va falloir le retrouver et il va falloir qu'on fasse quelque chose à nous deux et on comprend que maintenant bah, ce, ce, fameux, ce fameux passage entre c'est Scully, crois, et... voilà c'est ça, ce fameux passage entre Scully qui doute de, de des saisons précédentes et la Scully qui doit, qui va croire et avec le, avec Skinner et qui maintenant va prendre le relais pour retrouver Mulder ça c'était intéressant, mais du coup c'est deux minutes de film et encore une fois la dernière phrase, je sais pas comment ça s'est passé, ça s'est passé, euh, mais je suis enceinte et ben nous, nous on sait très bien <rire> comment ça s'est passé. Je suis étonnée, je suis autant étonnée que vous, euh, je sais pas comment c'est arrivé, bon bien sûr que si on le sait. bah non parce que <rire> elle, elle, elle,
1: elle drop en plus euh, au début de l'épisode, elle rappelle qu'en fait elle est censée être stérile. Ou, euh, elle, elle non elle a dit non.
2: En VF elle dit je suis quasi stérile ils m'ont rendu quasi stérile donc déjà euh, elle, dit pas, elle dit pas stérile euh, elle dit euh, parce que je l'ai vu tout à l'heure hein, vraiment en VF elle, elle, elle fait l'énumération et elle dit ils m'ont, ils m'ont rendu quasi stérile euh, au gars de la compta. Ah,
1: il me semble qu'en VO elle dit euh, stérile stérile quoi. <rire> donc euh, tu te dis bon ok. Qu'est-ce qu'elle va dire ça
4: au gars de la compta quoi déjà mais
2: pareil c'est de avec le, le gars de la compta je vous ai pareil j'ai envoyé des messages à son moi ok le gars de la compta il a résumé mais en fait, c'est, c'est le mec qui résume la série à, à, aux gens qui regardent que cet épisode, tu vois. Et euh... bah, ils
4: ont c'est dû terrible. se dire aussi, bon, on en a marre des commissions d'enquête euh, devant lesquelles ils doivent enquêter, tu vois. Donc on va trouver un équivalent. le bah, comptable, c'est, un audit, hein,
2: ça, c'est un audit, En vrai, c'est un Je audit. Donc bien, c'est un peu moi. une commission d'enquête. Ah aussi, ouais, non. Hein, ça, ouais.
4: Ça, sans déconner, ça fait peur. Moi, ça me fait peur.
1: Ah, ça te un,
2: fait audit, peur, mais un c'est...
4: comptable qui se pointe moi, un comptable qui se pointe dans la pièce tout de suite je le sens, j'ai des vibrations comme ça tu vois mais euh, on est retérer. tous comme
1: ça et, et du coup c'est, je trouve que c'est assez crédible et on sent tous le danger donc euh, <rire> moi je trouve que ça marche bien oui
2: mais c'est vrai que ça y change y a changé les d'enquête. commissions d'enquête, mais ça reste une commission d'enquête, mais d'un autre genre.
1: En plus, le gars, il dit bien, voilà, bon bah, ok, il y avait une conspiration, machin. Votre mais le soeur, mec, ça il, s'est il est même réglé. pas étonné, Hop.
2: quoi. Le mec, il est, il est, c'est ah très, euh, voilà, Tranquille. pragmatique, quoi. Le truc. Ah, mais ça, c'est des comptables. Ils sont exactement comme ça, <rire> les comptables. Lui, tu, c'est tu, l'argent. Tu peux tout leur dire, ils s'en foutent. C'est ça. C'est l'argent. Il a tout résumé et ok, mais ça coûte trop cher. Donc maintenant, vous cherchez les, les extraterrestres où ils sont, mais à côté, quoi. <rire> Sur Internet. <rire> Allez sur, sur internet. internet voilà vous avez internet
1: si vous êtes comptable et que bon, nous écoutez, vous nous écoutez on est désolé on est désolé
2: <rire> non mais au final pareil moi c'est entre cette scène qui résume toute la série et donc où on en est dans le dans le contexte X-Files voilà et la dernière qui dit où on va aller bah moi je trouve que ce qui est au milieu bah sert pas à grand chose tu vois ok alors
1: je vais poser une question si ça avait été la dernière saison est-ce que ça aurait été un bon dernier épisode ah. ou pas,
2: selon vous avec un cliffhanger je suis enceinte euh, Ouais. Je sais pas. <rire>
5: Moi je trouve déjà, il y a trop de crit check passer d'Homme à la cigarette pour un final de x size Et tu vois, je trouve qu'il y a plus d'Homme à la cigarette pertinents dans le final de la saison 9 que là, tu vois. Pas dans la 11, parce que rien n'est pertinent dans la 11. Non, je trouve qu'il manque, il manque, il manque des trucs et que c'est un petit peu trop rushé. J'ai l'impression que c'est un final en sachant que c'était pas forcément totalement un final. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, euh, donc ça, ça Du bien. coup,
2: on comprend. Alors, pareil, peut-être que j'ai mal compris. Vous me direz, les gars, si, euh, si j'ai raté un truc. Mais l'épisode où Scully et, euh, et l'homme à la cigarette font leur petit road triple, là, où il dit je suis mourant. Et à la fin, on comprend que, bah, il a le, le CD final et tout ça. Moi, pour moi, il avait menti. Et là, en fait, dans cet épisode, on comprend que f... il... il est vraiment en train de mourir, quoi.
1: Ouais. Alors justement, je vais en parler dans la partie mythologique de ça. Bah non, du coup, parce qu'il est pas mort.
2: Oui, bah oui, ça aussi. <rire> Mais bon, ah, si ça avait été dans la question, c'était si ça avait été l'épisode final. <rire>
4: non, parce que c'est quand même aussi, on peut pas, on peut pas faire comme si c'était le dernier épisode de la série après tout ce qui s'est passé et le, la, la pseudo mort de l'homme à la cigarette pour la pour la cinquième ou sixième fois, c'est vraiment la mort de trop, quoi.
2: Deuxième. Euh... Deuxième. C'est la deuxième. deuxième.
4: Pff, j'ai l'impression que.
2: Ouais, mais c'est ressenti
4: 5-6. Ou ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, je veux dire, ils ont même pas, ils ont même pas, ils sont même pas allés regarder son pouls, quoi. Ils l'ont balancé d'escalier, puis après, ils partent. Oh, Parce que oui, c'est, oui, plus, oui. c'est plus cinématographique de, de partir comme ça, mais vérifie qu'il est mort, au moins. Mets-lui une balle dans la tête, juste pour être sûr. Euh, donc d'ailleurs, tu te demandes comment il, a, il en a réchappé, mais c'est même pas ça qui compte. Moi, je voudrais juste vous rappeler comment la saison 7 a commencé avec un vaisseau spatial en Afrique, dont tout le monde se fout éperdument maintenant, quoi. Il est ah, parti, voilà, il est parti, quoi. Ah, on, on aurait pu se dire, bah un, le vaisseau africain, le, il, re, il revient comme ça à Bellefleur, Oregon. Boum Comme ça, au moins, on, on fait semblant qu'il y ait un lien entre le début et la fin de saison. Pas du tout. C'est juste un vaisseau qui s'est écrasé, parce que les vaisseaux aliens s'écrasent régulièrement sur le territoire américain, manifestement. Il faut qu'ils aura Oregon. un peu leur leçon de pilotage en Oregon. Donc euh, vraiment, peut, c'est, c'est, ça n'a rien à faire là. quoi. Il n'y a aucune explication pourquoi un crash. C'est juste qu'il y a eu un crash, donc c'est une occasion, c'est une opportunité, parce que ça arrive souvent. C'est quand même dommage, parce que ça aurait été facile de, de dire « Mais en fait, ils sont revenus. Mais en fait, il y a toujours la guerre entre les, les rebelles et je ne sais quoi. » Enfin, quelque chose, quoi. Donc vraiment, il y a une sorte quand même de je m'en foutisme, je trouve, à ne pas essayer un minimum de relier un peu les épisodes, entre, les épisodes mythologiques, quoi, entre...
1: Eh bien, je vais faire ce job dans la partie mythologique, si tu veux bien. J'ai les réponses <rire> à des questions. J'ai les réponses. Manu, tu en as parlé de l'épisode, ouais, ça. Oui, 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 en disant
5: que c'était nul, je n'aime pas et je ne suis pas d'accord que <rire> ça un bon final. Voilà. Et trop de treat-check. Et de Marita aussi, j'ai pas trop. Oui, non, ce mais c'est vrai. Mais
2: j'avoue que leur duo est, est, est tellement.
5: Marita-Kritchek, c'est la même personne oui. pour moi. C'est <rire> j'avoue, un, j'avoue, un élément à Mais
2: tellement, mais tellement. <rire>
4: Je suis complètement d'accord avec vous, hein. c'est juste que je suis, je suis d'accord avec Guy. je me rappelle à l'époque, on pensait que c'était peut-être le dernier épisode, et le fait de revenir à Bellefleur, le fait de recouper au moins avec le premier épisode, ça avait une certaine intensité quand même dramatique qui, euh, qui nous faisait plaisir, mais je l'ai revu récemment, et effectivement, objectivement, il n'y a, a pas grand-chose, quoi. C'est encore c'est un, c'est un de la poudre aux yeux.
1: Ok. Bon, bah, on va conclure là avec la partie mythologique. Euh, donc, euh, fuyez si c'est votre premier visionnage de la série, car euh, je vais spoiler des éléments des saisons prochaines.
2: Bah, franchement, s'ils n'ont pas compris les gens qu'on spoilait euh, ouais, au, au taquet moment. Depuis, ouais. euh... <rire> c'est c'est bon, ils ont écouté des dizaines et des dizaines d'heures maintenant, euh, ça y est. Hein. <rire> Surtout qu'il y a des personnes, on a
1: vu sur les forums, qui écoutent euh, les podcasts précédents. À chaque fois qu'il y a un nouveau podcast, ils réécoutent tous ceux qui ont précédé. Du coup, là, maintenant, ça fait beaucoup de podcasts, ça fait beaucoup d'heures à réécouter, et du coup, j'imagine que les premiers doivent les connaître par cœur, quoi.
5: Le plus étonnant, c'est que même les satellites militaires n'aient rien vu.
1: Et le Spot 5B a repéré une légère variation du champ magnétique.
0: Laquelle peut passer pour une micro-explosion due à une erreur de transmission de Spot à l'agence européenne de l'espace. En d'autres termes En d'autres termes, il est impossible de savoir qu'il s'agit d'un OVNI. Si on ne sait pas que c'en est un, et qu'il se trouve là
3: pas étonnant que vous n'ayez pas vu Écoutez, ils ne resteront pas là éternellement
0: Pendant que nous discutons, le vaisseau opère sa reconstruction
6: Mulder, si ce que j'ai entendu est vrai Que ce
0: soit vrai ou non, j'aimerais que tu l'oublies, Scully. Que je l'oublie Ne retourne pas là-bas Moi, je ne te laisserai pas y retourner.
6: De quoi est-ce que tu parles
0: Ça ne pouvait pas durer éternellement. C'est terminé. Mulder... Essaie de comprendre. Ils reprennent ceux qui ont déjà été enlevés. C'est justement ton cas. Je ne veux pas prendre le risque de te perdre.
1: Attention, dans cette séquence, nous allons balancer de gros spoilers sur les saisons suivantes, donc si vous suivez ce podcast en accompagnement de votre première vision de la série, arrêtez-vous là et revenez quand vous aurez revu toute la série. Donc la troisième strat est une théorie que je développe depuis ma vision de la saison 11 à peu près, et c'est qu'un groupe de conspirateurs suprêmes est au-dessus encore du consortium pour gérer ce dernier, avec l'aide du fumeur qui manipule le syndicat de l'intérieur, alors qu'en réalité, ce groupe de conspirateurs suprêmes cherche à faire bosser ceux qui se trouvent dans la deuxième strat de vérité, ceux qui croient à une invasion extraterrestre imminente, leur cachant qu'en fait, leur but ultime est de buter quasiment toute l'humanité pour récupérer la planète pour une poignée d'élus. Le tout à l'aide de technologies aliennes. Et pour en savoir plus sur le pourquoi du comment, bah, je vous renvoie à nos podcasts précédents. Alors, pour revenir effectivement à ce que tu disais, Mehdi, en début de saison, euh, on a vu effectivement des pêcheurs qui découvraient d'étranges artefacts sur une plage en Côte d'Ivoire lors de, de l'enquête sur le meurtre du biologiste qui les étudia. Bah, Mulder va développer une faculté de lecture psychique qui va devenir incontrôlable pour le faire finir dans un état catatonique. Bah, en fait, c'est la conséquence directe de son incarcération bout de Kutugunska en saison 4, puisque le vaccin expérimental qui lui avait été injecté là-bas n'a pas éliminé tout le virus de l'huile noire, laissant des résidus morts agglutinés autour de sa glande pinéale, c'est ce qu'on apprend au début de l'épisode et de toute façon on savait qu'à l'époque déjà le vaccin euh, n'était pas 100% efficace. Donc après être entré en contact avec un frottis imprégné de l'énergie de ce qu'on peut appeler le vaisseau originel, parce que bon bah son existence suggère qu'ici, les extraterrestres seraient les créateurs de la race humaine, les gènes du pathogène encore présents dans le corps de Mulder ont été réactivés, ce qui va le transformer en hybride génétique, en tout cas partiellement. Et après avoir perdu Cassandra Spender et le fœtus extraterrestre en saison 6, bah, la découverte de l'état de Mulder s'est révélée donc à être une véritable aubaine pour le fumeur qui va essayer de récupérer son immunité virale lors d'une opération, ce qui va bien sûr le rendre malade finalement, comme on l'a vu, et, et Mulder aussi d'ailleurs, comme on va le découvrir en saison 8. Alors, ici, Rien ne semble contredire la théorie de la troisième strate. Euh, que les extraterrestres soient ceux qui ont créé l'humanité ou pas, bah, c'est plutôt finalement annexe et ça fonctionne même un petit peu mieux euh, si la théorie de la troisième strate est juste, je trouve, parce que bah, par rapport à ce qu'on peut deviner de la motivation des extraterrestres, moi je trouve que ça, est, voilà, ça serait quand même un peu, plus, un peu plus crédible, puisqu'on imagine qu'effectivement, en réalité, ils sont inoffensifs. Un peu plus tard dans la saison, avec l'épisode en ami, on voit que la maladie du fumeur semble être une motivation pour que celui-ci s'intéresse à Cobra, un scientifique du syndicat qui a volé au projet de précieuses informations sur l'hybridation par thérapie génique. En tout cas, ce qui semble être un remède pour toutes les formes de cancer connues sur Terre. Et bien sûr, bah on imagine l'épreuve d'une vie extraterrestre. Le fumeur va pourtant étrangement décider de se charger personnellement de son élimination dans le feutré. Et ça, j'ai une petite idée là-dessus. Son plan d'attaque reposait donc sur une correspondance détournée où le traître pensait être en relation avec Scully. Et puis euh, finalement, euh, bah Scully va jouer involontairement, donc comme on l'a dit tout à l'heure, un rôle crucial dans l'embuscade mortelle qui sera tendue à ce fameux cobra. Et finalement, bah, l'homme à la cigarette va récupérer euh, le petit CD avec toutes ces informations-là. Et à la surprise générale, bah, il va préférer s'en débarrasser. Alors ici aussi, je trouve que la théorie de la troisième strat répond à des questions comme pourquoi le fumeur agit lui-même si discrètement avec des coups en trois bandes bah Tout simplement pour ne pas dévoiler à quiconque l'existence de cette fameuse troisième strate, car les informations sur lesquelles travaillait Cobra sont sans doute en rapport avec le vrai plan de pandémie apocalyptique qu'on verra en saison 10 et 11, ce qui explique aussi que le fumeur se débarrasse de ces informations à la fin parce que c'est pas ça qui va le sauver, c'est pas ça dont il est question. Quoi. Le mal qui le ronge n'a rien à voir avec ceci. Et enfin, dans le dernier épisode de euh, RQM, il semble que le fumeur soit en mauvaise posture, que son état de santé fait qu'il a été mis à la retraite forcée par les conspirateurs suprêmes, ce qu'on découvrira en saison 10 et 11. Il va essayer de reprendre du pouvoir et il est sans doute à l'origine de la collision avec un avion de l'armée et un ovni piloté par le bounty hunter. En effet, le fumeur savait qu'une mission allait avoir lieu et que c'était une opportunité de foutre la merde et d'essayer de récupérer un ovni pour récupérer de l'influence d'une manière ou d'une autre, hein, sans doute du chantage, hein, j'en sais rien, il a sûrement une idée. Une action qui expliquera aussi son exil jusqu'à la fin de la saison 9, où les conspirateurs suprêmes essaieront de l'éliminer avec des super-soldats, puis avec des roquettes d'hélicoptères dans la gueule. Et depuis cette date donc, le fumeur est en guerre contre cette branche concurrente des conspirateurs suprêmes, comme nous le révélerons les deux dernières saisons. Et, on le savait, euh, c'était évident, mais quand même. La mission de base des chasseurs de primes soi-disant extraterrestres, mission qu'aura essayé de court-circuiter le fumeur, était de réaliser un nettoyage de toutes les traces laissées par les activités du syndicat avant qu'elles ne deviennent des preuves de l'existence de la vie extraterrestre, et aussi sans doute parce qu'une nouvelle phase du plan allait se mettre en place. Et de ça, tout comme l'enlèvement de Mulder et de la grossesse de Scully, on en parlera dans nos prochains podcasts.
5: Je peux me, je peux me permettre, <rire> c'est juste pour la forme et pour la pique, mais je suis obligé de le dire. Si tu as élaboré une théorie qui fonctionne, et que ensuite toi-même tu reviens sur les saisons d'avant en disant « ça contredit pas la théorie, c'est normal » puisque c'est toi qui as élaboré la théorie pour qu'elle fonctionne. Bien sûr. Donc, à chaque saison, tu dis, il n'y a rien ici qui contredit la théorie que j'ai fait pour que ça fonctionne avec toutes ben, les saisons. Oui, oh parce bon, que, c'est ça que je veux dire.
1: moi, je n'ai rien trouvé qui me contredise finalement là-dessus. Et si c'était le cas, bah, je le dirais. tu vois. Moi, jusqu'à présent, ça va. tu vois.
5: Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui contredit. Ça veut dire que... Tu vois ce que je veux dire ou oui, pas, oui, je pourquoi? Oui, je
1: comprends. Et c'est pour ça que je compte aussi sur vous. Si vous aviez un truc à, à, à m'objecter, bah, j'attends que vous le fassiez. Ça
5: y est, quand il faudra objecter, on sera là. On est, bien sûr, on est là bien sûr. Ça. Non,
1: mais je sais, je sais, je vous fais confiance. On est des objecteurs professionnels. <rire> ouais, surtout toi. Surtout toi. D'ailleurs, il euh, y a Yoann sur un forum qui m'a dit que, euh, Mehdi, euh, tu étais sûrement la seule personne au monde qui avait l'air plus sympa sur les forums qu'en vrai.
7: <rire> ah, c'est,
1: c'est ah, ouais. Ah, il okay. a dit ça, Yoann. Ouais, ouais, je balance. Ah, super balance. compliment.
4: <rire> super. Merci de me l'avoir dit. Je, je vais me sentir mieux là. <rire> J'ai une non. grosse remise en question en perspective. Euh,
1: du coup, bah, quel est votre épisode préféré et votre pire épisode de la saison Mehdi, on va commencer par toi.
4: Waouh, wow, je pense sans surprise, All Things Existence pour le préféré et puis euh, First Person Shooter pour le pire.
1: Ah ouais, carrément Existence le préféré, d'accord, je, j'imaginais bah pas. Ouais, ça, bah, mais... bah ouais, bah ouais. Ok, euh... okay très bien, je note. Et toi Mara
2: Alors pour le pire, ouais, first person sho- <rire> avec l'accent first person shooter. Ou il y a aussi celui avec les corbeaux là, je me souviens plus. Euh, Chimère. Ouais. ouais. C'est ça. Celui-là aussi, il est en bonne place. Mais ouais, first person shooter, euh, évidemment. Le préféré, bah, ce sera, je pense que, ouais, ce sera Hollywood, euh, Hollywood AD euh, en, en, en bon anglais. Euh, je vais pas te faire l'affront de mettre double parce que j'ai quand même rigolé, mais <rire> euh, c'est pas un épisode préféré. Non, non.
5: Et toi Manu Moi. Eh ben c'est les deux mêmes que Mara. alors euh, j'en ai parlé hein, euh, First Person Shooter c'est même pour moi le pire épisode de x files je, je maintiendrai jusqu'au bout. Donc
2: ça ça sera à la saison 11 quand on demandera le pire épisode d'X-Files <rire>
4: Non mais attends faut juste que tu ça, te rappelles ça, ça, quand ça. même Tézo dos bicos quand même rappelle-toi Tézo dos bicos
5: First Person Shooter uh, all the way to the end de, depuis, le, depuis l'époque
4: hein. L'épisode du, du chien là du, du chien qui se transforme en Saint Bernard le loup je sais pas quoi Rien à foutre Quand même c'était du gros gros dossier là.
5: Et Hollywood dit parce que alors il est moins transcendant que les épisodes de saison d'avant mais euh, c'est celui qui me met la meilleure vibe de la saison et il n'y a, a aucun épisode que je trouve exceptionnel en fait dans la saison du coup c'est celui-là qui prend la palme.
4: Télico, que... Télico rappelle-toi Télico c'était nul Télico, tu vas pas me dire que c'est pire
2: que First Télico. Personne Shooter c'est pire. Si si oh, je suis ah, d'accord ah. avec Manu c'est pire, c'est si. C'est pire. Ouais, moi j'ai quand même l'épisode, l'épisode avec le chirurgien esthétique là, comme il s'appelle. Ah ouais,
4: sanguinarium. Ah ouais. Sanguinarium.
2: ouais, il est pas pire ah que... ouais moi il m'a ouais, il m'a fait, fait mal un hein, sangu... sangu... sanguinarium, m'a fait mal le hein, Chinatown,
4: l'épisode de Chinatown dans ouais. la saison trois, je les ah pas, mais... Mais...
5: En, en fait là Médite en train de me faire une déclinaison des épisodes racistes de X Files, on les connaît, c'est tous les mêmes, euh, ils sont nuls, mais first person shooter il y a il y, y a une il y a des surcouches, il y a, il y a un amoncellement, il y a...
4: Le pire c'est que je suis pas en désaccord avec toi, hein. je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très nul. Il est clairement dans le, le, le worst 5 de la série, le top 5 des pires épisodes, si ça fait sens. Mais de là à le mettre en pire de voix de tous en plus il y a la saison 8 9 10 et 11 qui arrive derrière quoi. Gros est...
2: il, il l'annonce sais. et euh, on verra en saison 11 <rire>
5: mais je les ai vus hein, les, épisodes, les saisons ouais passées, mais hein, peut-être qu'il y en, en me a qui vont faire mal je me souviens de l'épisode de Lia qui m'énerve et tout mais euh, je sais que ça reste le pire épisode de X-Files
1: et donc personne cite euh, X-Cops peur bleu. bah justement
5: bah, euh... bah, ah. juste derrière bah, Hollywood pour moi j'hésite entre les deux moi
1: moi j'hésite entre Hollywood et X-Cops euh, parce que bah j'aime autant ces deux épisodes l'un que l'autre et j'ai du mal à choisir. Et comme vous avez tous choisi, vous êtes deux à avoir choisi Hollywood, je vais prendre X-Cops justement. Et par contre en pire épisode, oui, Metraya. Euh sans, sans aucun problème, quoi. Cet épisode-là m'a hérissé le poil euh, depuis mon premier visionnage. Il euh, n'y a pas de raison que ça change. Espace,
4: euh... rappelez-vous de Espace. Là, il n'y a pas de cliché raciste, ouais, c'est c- juste mais nul.
1: Mais non, mais ouais. c'est moins nul quand même. Il y
4: a un visage Bois. martien qui attaque les gens à la NASA, quoi, quand même. Rappelez-vous.
5: Oui, mais il y, ch- y a chiant et il y-, y a nul à chier. C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon argument.
1: Bon, ben, bah, si on peut s'arrêter là, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais merci toujours les gens euh, qui cool. nous écoutent.
2: En
4: tout cas, c'était euh... un, un, un super grand plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce podcast et j'avais presque oublié à quel point c'est sympa de le faire avec vous.
2: Petit truc, euh, on a fini, mais juste remercier les gens. Et je ne sais pas comment ça a été vu, euh, le fait de, de couper les saisons en deux. Ça, 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 ah, ça, alors, il
1: euh, y a plein de gens qui, bah, qui trouvent que c'est bien et plein de gens qui trouvent que c'est pas bien. Donc... Euh... <rire> il y en a qui disent « Oh, c'est vachement trop court, deux heures, c'est pas assez. Euh, » Et d'autres qui disent « Ah, merci, c'est plus digeste. » Donc, euh, voilà.
4: C'est l'effet Martin Scorsese.
2: <rire> c'est ça. Au pire, t- pour ceux qui trouvent ça trop court, il faut leur dire que c'est pas tous les mois, c'est tous les deux mois. Et ils écoutent... Hein.
1: Voilà, ils écoutent les, deux, les oh. deux d'affilée, ça fait quatre heures. On va s'arrêter là, euh, donc merci, merci Mehdi, merci Mara, merci Manu, c'était un plaisir comme merci d'habitude. À toi, merci à vous. Euh, comme d'habitude, nos sources, bah, c'est les bonus des DVD, les textes de La Vérité est ici, le site internet qu'on avait fait à l'époque avec Mehdi. Alors, on va faire une petite pause pour le mois de janvier parce que je serai au Festival d'Angoulême en dédicace sur le stand philactère au Nouveau Monde. C'est la place New York, celle qui est à côté de la mairie, donc au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Je vous y attends pour la dernière semaine du mois de janvier, ce qui explique pourquoi il n'y aura pas de podcast euh, X-Files au mois de janvier. Mais on reviendra euh, le jour de l'anniversaire de Scully en février. Alors, je vous laisse revoir vos dates. Euh, C'est vous qui allez devoir enquêter pour savoir quand est-ce qu'on va revenir pour parler de la saison 8 d'X-Files. En attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes et on espère que vous allez nous laisser quelques commentaires et quelques notes sur les applications de podcast où vous nous écoutez, parce que pour la lisibilité, c'est quelque chose qui nous aide vraiment vraiment vraiment, et en plus de ça, bah, c'est ce qui nous motive, ce qui nous booste, c'est un peu notre carburant pour continuer. Et puis puis voilà, donc merci à toutes et tous d'être si nombreux et nombreuses à nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir, mais n'oubliez pas que la vérité est ailleurs. Allez, salut tout le monde Salut Bye Merci
0: Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des Légendes. Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs, ou inspirés de faits réels, pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane Lafay, Ilric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux dommage collatéral, un podcast du label.
7: Bonus